0: Merci beaucoup Alain, passionnant. Très précis. Est-ce
1: que pour, pour partir de Foucault, il me semble que ne faut pas oublier que ce sont sa préoccupation était de dire l'homme est passionnément attaché à, à, à l'asservissement, ce qui a à toutes les techniques, dire, de, de dressage, et que sans, son obsession c'était. Il faut trouver une trajectoire pour arriver à simplicité, ce que vous nous appellerions dans l'air. Puis la, la, cependant, l'individuation, je ne crois pas qu'il y, y ait...
0: subjectivation. Non. subjectivation,
1: je C'est euh, vraiment son point de départ, et peut-être la limite où il, 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 il s'est arrêté en c'était cette obsession de l'asservissement et de la servitude, qui est quand même une permanence
2: de la société. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit à ce point lié comme ça, dans, 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 le, dans la sortie de ce, de ce problème. Euh, euh, en fait, il part d'un schéma, que, que je caricature, mais euh, l'antiquité, euh, les Grecs et les Romains, l'histoire la bisexuelle, euh, l'antiquité des Grecs et les Romains, la sexualité, euh, c'est libre, c'est très très différent, euh, très, très qui soit une histoire euh, sexuelle de euh, la sexualité. Donc il commence à regarder un petit peu euh, ce, qui se, ce qui se passe et à son étonnement il se rend compte
0: Bon, en écoutant ta question et je me suis dit, d'un seul coup, j'ai eu, une... et en te répondant, l'individuation c'est la subjectivation, au moment où je lui ai ça, c'est en même temps, c'est le désindividuer sur la subjectivation. Et je me suis dit, parce que comme l'a souligné Alain, il n'y a pas de pharmacologie chez Foucault. En tout cas, moi je l'ai jamais trouvé. J'ai trouvé ça d'autant plus surprenant que c'est quand même un historien de la médecine avant tout, qu'il a commencé par là. J'ai quand même assez bien regardé les textes du début, partout il parle de la médecine. Un grand texte connu parce qu'il y en a plein qui disent que je n'ai pas lu, mais il n'y a jamais un mot sur les médicaments, l'industrie médica pharmaceutique, etc. la mémoire. oui, mais oui, mais là, c'est plus la médecine, Ce n'est plus la médecine au sens où il avait parlé, dans le sillage de Camp de, de la médecine. Bon. Mais alors moi, j'ai beaucoup insisté euh, sur ce point, parce que je pense que c'est ça la faiblesse euh, de l'analyse de tout. Euh, là où il parle des hypomnémata, précisément, il ne parle pas, même s'il si, même en parle, mais sans le... En revanche, la subjectivation, chez lui, est ambivalente comme le pharmacol. La subjectivation, chez Foucault, ça veut dire à la fois l'asservissement et la libération. Enfin, la libération. Je ne suis pas sûr qu'il qu reprendrait le mot libération à son compte. Mais en tout cas, l'individuation, précisément. Euh, et ça, c'est très intéressant. Ça, ça vient de me venir... De... T'écoutant, me dire, tiens, mais il y a peut-être finalement un pont pharmacologique à faire sur ce plan-là avec Foucault. Parce que c'est lui, subjectivation, ça veut dire suggestion au sens où on rend sujet, aussi bien que le devenir, le se rendre sujet, cest devenir sujet de soi, être souverain sur soi, en fait. Et, et là, il euh, y, y a certainement une question, euh, je dirais, de l'économie politique Foucaultienne ou de la. Euh, après, euh, par rapport à ta question, en propre. Je pense que chez Foucault, il y a quelque chose qu'il travaille subrepticement. Ma thèse, moi, c'est qu'il est mort euh, très naturellement et qu'il n'a pas pu, finalement, tirer les conclusions de ça. Mais moi, j'ai le sentiment qu'il y a un repentir qu'il travaille, si j'ose dire. Un repentir au sens euh, pas, pas, pas chrétien, mais au sens euh, où, en, en, en diplomatique, on parle de repentir, c'est-à-dire il y a des ratures. Des, des, des coups de pinceau, des, des retours en arrière, comme on peut voir dans le mystère Picasso. Il, 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 il essaye de faire un redressement, comme on dirait aussi, un, un rétablissement, comme on dirait en gymnastique, euh, par rapport à la question de la discipline. Moi, je crois qu'il cherche à retrouver quelque chose. Il est quand même dans une situation problématique. Il est prof au Collège de France a énoncé que tous ces machins dans lesquels il travaille sont quand même de la, de la crotte de chien enfin, c'est quand même un peu comme ça qu'on peut conclure euh, j'ai un petit peu mais pas tant que ça les descriptions qu'il a faites de, des établissements d'enseignement sont quand même incroyables par moments de, de, de caricature que... mais en même temps j'ai l'impression qu'il qu travaille là dessus et, et là évidemment se tournant vers euh, tout ce qu'a formidablement bien analysé Alain euh, et en particulier les Romains, ils retrouvent la question de l'ossium, dont ils ne parlent pas beaucoup d'ailleurs en tant que tel. Hein. Ils l'évoquent de temps en temps, mais c'est pas une thématique. Mais là, la question de l'ossium, c'est clairement une question de la noblesse par rapport à la servitude. Et là, on retrouve ce que tu dis, mais ils ne le revendiquent pas comme tant que tel. Enfin, moi, je ne pas vu en dit.
3: ne comprennent pas comme on est euh, au primaire, qu'on on a une calculatrice et, et l'enseignant nous dit qu'on pas la calculatrice pour qu'on puisse de comprendre. je vais avancer une, une, une interprétation et que vous pouvez me dire votre perspective sur cela. C'est que les, les, la mathématique, les mathématiques, en fait, c'est un langage. Chaque langage a une interprétation et chaque langage ça donne un sens à des choses. Et au fait, l'écriture de soi, dont vous parlez, c'est que euh, ça réduit l'espace entre interprétation et sens. Et au fait, la télévision, euh, et, et pourquoi j'approuve des efforts contre la télévision, c'est que ça inverse la relation. C'est-à-dire ça donne un sens, un gros sens, mais on ne on ne peut pas interpréter facilement. Donc, euh, vous pouvez voir une, une publicité et, et vous allez acheter quelque chose mais vous n'avez aucune idée pourquoi vous avez acheté quelque chose et vous êtes rentré dans le magasin. Et, 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 et c'est intéressant parce que aussi d'un point de vue numérique, on parlait de lecture numérique, c'est qu'une vidéo, c'est la chose qui prend le plus d'espace euh, en termes de mémoire numérique euh, plus que du texte, de l'audio, et ainsi de suite. Et donc, il y a beaucoup d'informations Transmis oui, qu 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 et qu'on en comprend
2: pas et qu'ils sont difficiles à Je ne vais pas tout le point de vue, mais merci pour un excellent exemple. Merci. Je, je pensais à propos de l'exemple du calcul, ce qui m'a <coughs> plu en voyant ce, ce, cette vidéo de la maison de la géométrie, c'est. Euh, J'ai pensé au, euh, à la mise en place de la comptabilité euh, par Pachioli la naissance. Et puis j'ai pensé à, à ce qu'écrit qu euh, Benjamin Franklin que, que, qui a été commenté par, euh, par Weber, c'est-à-dire cette, euh, cette euh, capacité euh, la maîtrise par euh, le capitaliste financier puis par le bourgeois mais aussi par, aussi par le paysan hein, jusqu'à un certain point euh, de, de la géométrie hein, euh, de la géométrie par le euh, par le pêcheur ou par le marin de, 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 de choses qui se passent par rapport aux marées euh, tout le monde. Et, euh, et et qui sont là la, la, la maîtrise justement du langage et d'éléments de grammaire qui sont peut-être pas des grammaires de très haut niveau mais qui sont des grammaires de, de vraies grammaires que les gens euh, que les gens maîtrisent et qu'à contrario euh, les personnes qui euh, qui ont, qui ont euh, souscrit aux subprimes mais aussi les traders de leur côté eux, eux, par contre, ne maîtrisent pas du tout ces euh, grammaires. C'était le genre de choses que je voulais dire, mais je suis tout à fait d'accord avec ton, ton
0: explication. Alors, sur ce plan-là, d'ailleurs, que vous avez évoqué la calculatrice, je pense qu'il va falloir qu'on revienne sur la question de la prolétarisation. Parce que, en fait, ce que tu soulignais à propos de la maison de la géométrie, euh, c'est un processus c'est d'ailleurs peut-être vous c'est que qui dans le séminaire qui parlé de prolétarisation euh, généralisée, Une prolétarisation qui est plus simplement appliquée d'une part aux producteurs, d'autre part aux consommateurs, ça on commence à maintenant d'effacer assez questions, mais finalement à tout le monde, y compris aux capitalistes, Merci. y compris aux capitalistes, disons à ceux qui les servent, euh, à, au, à ce qu'on appelait autrefois les, comment on appelait ça, les, les un, non, je me souviens plus, enfin, les grands commis ou de l'état, les, enfin voilà là euh, c'est pas les grands commis de l'État c'est à peu près exactement le contraire mais euh, ça c'est et, et... bien entendu bien entendu non, non. Oui, oui. oui mais pendant très longtemps l'État s'est justement défini par le fait de et les grands commis de l'État euh, par le fait d'être justement pas ça pardon une éthique, et puis ils, étaient conscients, ils avaient une mission, une, une, une fonction. C'était une éthique, mais c'était aussi une fonction, qui n'était pas forcément éthique, c est c est toujours. <rire> qui pouvait être aussi... Euh, bon. Et
1: y des artistes qui, qui oubliaient, qui sont d'anciens raideurs. Oui. Un petit point sur les, la de je trouve ça
3: incroyable. De quelqu'un qui travaille dans une usine qui est remplacable et qui ne sait pas.
0: De la valeur. Et puis, euh, au fait, c'est que les prolétaires, et cette valeur a va disparu, ce qui est totalement normal. Est... Alors là, je voudrais bien revenir sur votre première et par ailleurs euh, référence, qui était la pornographie sur Internet. 40% des trafics, etc. Et vous avez dit à propos de l'économie vina la pornographie. La pornographie, est-ce que ça n'est pas la prolétarisation de l'activité de l'économie vina Je veux dire par là que, euh, parce que, qu'est-ce que c'est que une prothèse pornographique une photo pornographique un film pornographique une relation pornographique ou plus généralement ce qui n'est pas forcément pornographique disons une relation de prostitution si ce pas un court circuit du processus d'individuation en quoi consiste en principe l'économie libidinale qui n'est justement pas seulement la situation mais jamais seulement ça tout comme le travail n'est jamais seulement, parce que c'est un vrai travail, selon moi, hein, une satisfaction des besoins subsistentiels de celui qui travaille, de la reproduction de sa force de travail, mais aussi un supplément euh, d'existence. C'est-à-dire ce qu'on appellerait reconnaissance dans la dialectique euh, hegelienne ou, ou, ou autrement. Et, et la prolétarisation, ce serait un court-circuit de ça. Et, et, mais la, la pornographie aussi. Et ça passe aussi par les machines et par des suppléments et par des pharmacars. À ah, ça par ailleurs, oui, moi je pense que le travail n'est jamais seulement un emploi.
2: et donc, on arriver à quelque chose qu'on a sûrement critiqué. Maintenant, euh, pouvoir relier ça à ce qu'on a entendu à propos de Foucault Parce que la question, là, dans le dernier Foucault, c'est que tout ce qui est critique, critique en disant, finalement, ces histoires pratiques ce soir, c'est ce euh, une espèce de massive régression vers la vie privée. Comment est-ce qu'on va pouvoir retirer soit le gouvernement des autres. L'une des réponses les plus remarquables et les plus pénétrantes du Conseil, je pense, parce que c'est un, une espèce du passage de l'individualisation euh, psychique à l'individualisation collective, c'est ce qu'il appelle l'antinomie du garçon en Grèce. faible. Et c'est un, toute une culture qui tourne autour de ça. Et à un moment donné, euh, l'amant âgé se trouve obligé, à mon avis, s'il travaille sur moi, il se dit, oh, oh, si je continue comme ça, mon bien-aimé, il va se faire déconsidérer. Parce qu'on va dire, je qu'il qu est en position subalterne, il va falloir euh, c'est un, un très grand moment chez ce qui aura passé sa vie à tirer à bruit rouge sur les interdits. Là il retrouve de manière très clair un interdit fascinant. La question que je voudrais lui poser, c'est est-ce qu'on peut en imaginer d'autres?
0: Imaginer d'autres.
2: Interdits. Est-ce est qu'il n'y aurait pas lieu?
4: revenir au
0: travail de Bernard sur le critique. Oui, mais en tout cas, euh... <rire> moi je suis très gêné par le discours de Foucault sur les interdits, pas pour les raisons, je dirais, traditionnelles qui peuvent bien entendu, mais parce que je pense que ça ne marche pas formellement parlant, et qu'en plus, et surtout que ça fait l'impasse sur le problème de l'obligation. Parce que, parce que le, le discours que Foucault tient, je ne sais plus dans quel bouquin, enfin dans quel cours c'est, mais... C'est sur la biopolitique. Au début de je me plus du titre, euh, où il explique pourquoi contre l'anthropologie, dernier de contre euh, la psychanalyse, enfin bref, je tu connais bien, mais je rappelle pour aussi tout le monde, il faut penser, il dit il faut penser les technologies de pouvoir, parce que là il s'agit des technologies de pouvoir. Il ne s'agit pas encore de la culture de soi il faut penser les technologies de pouvoir positivement. C'est-à-dire comme étant euh, une positivité et, euh, les fameuses mailles du filet de la monarchie qu'on va essayer d'améliorer, etc. Donc, avec la science de l'État qui va se développer, comme que lui avait l'appel de politique, ça va servir à intensifier et non pas à interdire, à, à permettre plus. À... Donc, c'est le début du libéralisme en fait. C'est la mise en place pour Nassim de ce qui va conduire à la théorie libérale. Euh, Et là, il... il, il design donc le point de vue des Freudiens, le point de vue des, des anthropologues, dans le cas et autres sur le rôle de l'interdit euh, fondateur du symbolique, on dirait. Tout en disant d'ailleurs, malgré tout, parce que c'est quand même assez... en disant que si la pulsion n'est pas simplement un instinct, c'est parce qu'elle est quand même toujours déjà travaillée par un interdit. Il dit quand même ça. Hein. Il dit qu'il ne faut pas confondre la pulsion et l'instinct. Et, la, et si la culture n'est pas l'instinct, c'est parce qu'elle est affectée quand même par, par l'interdit. Donc il, il, me, il maintient quand même... Euh, c'est compliqué, hein, sa position. Elle est, à, à mon avis, difficilement tenable longtemps, en réalité. Mais quoi qu'il en soit, euh, la première chose qui nous chagrine de la c'est que la loi n'est pas simplement ce qui est interdit. C'est aussi ce qui oblige. Par exemple, la loi de l'instruction publique de Jules Ferry est une obligation pour l'État de garantir à tous les citoyens n'importe quel enfant à partir de quel âge ira à l'école. Et ça, c'est très, très important. Euh, et on ne peut pas euh, faire l'impasse sur ce point. Alors ça, il n'en parle jamais. Et, et, et ça pose vraiment un problème. Et, et la question du surmoi, euh, il faut la voir, euh, telle qu'elle passe, évidemment, par ces questions d'interdiction, de limitation. Mais... Il faut aussi la voir comme une question d'obligation. C'est-à-dire qu'elle crée, ce que j'aime bien, appeler moi des circuits, euh, un, un, un espace d'échange, un commerce. Voilà. Elle n'est pas simplement limitante, en tant qu'elle oblige à créer des circuits. Et donc, il n'y a pas que les technologies de pouvoir de Foucault. Déjà la loi. permet ça. Et ça, il me semble que Foucault le néglige beaucoup. Voilà. En, en tout cas, à cette époque-là. Parce que je crois que s'il avait continué ce qu'a ce qu décrit Alain tout à l'heure, s'il était allé plus loin, s'il n'était pas mort prématurellement, etc., il en serait venu, à travers la question de la discipline, à redire, finalement, la discipline qui limite est aussi, parce que la mêlée c'est la discipline, sauf que c'est la discipline, mille ans plus tard, la mêlée mille ans plus tard, ou 1500 ans plus tard, il en serait venu, à mon avis, inévitablement, aussi, à moduler son propos sur l'interdit. Après, à propos de la question du surmoi critique, ça, je revendique absolument un moi je pense que, alors d'abord je, je n'arrête pas de rappeler en ce moment que Freud n'a jamais dit qu'il s'agissait de, de se débarrasser du surmoi, c'est une absurdité incroyable de dire des choses pareil, ça se dit, hein chez les psychanalystes aujourd'hui ça se dit, c'est des choses qu'on entend, et jamais Freud n'a pas fait un truc pareil, au contraire. Dans l'avenir d'une illusion, il, 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 il prend le cadre, il fait une fiction, euh, une expérience de pensée comme on dirait en Allemagne, il dit imaginons qu'on supprime le surmoi. Il dit dans, le, dans les... Trois heures qui suit, il n'y a plus rien. Euh, tout de suite, euh, mon, mon plus vieux copain saute sur ma bonne femme, euh, et je le je tue, euh, son fils le vente, enfin bon, et, et, etc. On est immédiatement anéanti. <rire> dès que les interdits sont libérés, c'est le massacre généralisé. Donc il est impossible de suspendre sur moi. C'est un truc... En revanche, moi j'ai toujours vécu la psychanalyse, qui est une nouvelle technique de soi, une nouvelle culture de soi. Euh, comme... Euh, un rapport critique au surmoi. C'est une critique du sur... Pour moi, c'est ça une bonne psychanalyse. C'est une critique du surmoi. pas du tout quelque chose qui voudrait se débarrasser du surmoi. Il y a des psychanalystes qui disent ça, mais à mon avis, ce sont de graves irresponsables. Hein, et qui discréditent la psychanalyse gravement. Euh, mais euh, quelque chose qui donne une bonne relation à ce surmoi, qui est une, un mal nécessaire. Bon, comme il y a des fictions nécessaires, c'est un mal et une fiction nécessaire. En ce moment, je prépare un petit texte de Dr. Tcheky, de Mr. Hart. Je lis ce bouquin parce que c'est une histoire extraordinaire. C'est que du pharmacone. Et c'est une écologie du bien et du mal,
4: ou plus exactement
0: des diffusions. Parce que, bon, il y a le bien et le mal, bien sûr, mais on a la fin du deuxième, ça mais c'est plus, c'est beaucoup plus raffiné qu'un discours, hein, un gros discours très mal. Hein. C'est un bouquin absolument formidable, en réalité, que je trouve sous-commenté. Je suis étonné, il y a plus de... Il, il a, il a... Stevenson. Moi, j'avais envie de dire des choses après ton exposé, si, si, vous, si personne veut la parole. Oui, alors je vous laisse la parole, la parole. pardon. Oui, il y a longtemps que vous l'avez... Il l'avait demandé avant vous, excusez-moi, j'allais oublier.
2: rapport avec la connaissance de soi, il est, il est central puisque le, le texte par Foucault, c'est l'Alcibiade de, de Platon. Donc on a derrière ça le, la devise de Delphes, hein, notice et connaît connais-toi toi-même, qui, euh, qui signifie pas entre pour te connaître, hein, que, qui signifie connais-toi toi-même pour poser les bonnes questions. C'était quasiment, c'est un peu comme le King, hein, c'est si t'as droit de question, c'est pas la peine de venir, c'est connais-toi toi-même, Prépare ta question. questions. Ça au qu c'est de la Terre, ça veut pas c'est comme ça. Comme, comme, que... assez... Là-dedans, euh, c'est euh, bien... Euh, on a bien cette idée de se connaître dans l'Alcibiade, puisque la question c'est comment Alcibiade va-t-il pouvoir être préparé pour gouverner. Il ne peut gouverner, il a vocation à gouverner, mais il ne peut gouverner que s'il se gouverne lui-même et euh, à ce moment-là, la question de la connaissance de soi-même est posée en question. Ce n'est pas une connaissance objective, ce n'est pas, pas un bilan de compétences, hein, la connaissance de soi. Euh, c'est euh, <coughs> justement prendre, euh, prendre soin de soi, avoir souci de soi. Et, euh, et donc, ça passe par le développement de ces pratiques et de, et de ces techniques. Alors ça, c'est euh, Foucault, dans, 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 ses, dans ses études, Il montre après, euh, après que justement la Euh, Ce n'est pas, pas le souci de moi, c'est pas le souci de l'ego, c'est le souci de soi. C et là, c'est euh, le recours que nous avons euh, euh, à, à Simondon. Euh, c'est euh, le, le souci de la manière dont nous nous individuons... Euh, je, dis moi, c'est forcément moi et les autres. Bien, moi, ça se le cathéchisme. Oui, mais si tu le si ça, sais, si ça souffrir, ça il a mais Non, que je pas là, je suis là, je jamais là, de,
0: Cette question-là de ego, self, en anglais, ben, en anglais c'est compliqué parce que euh, moi j'ai beaucoup parlé de ces questions aux États-Unis. Les euh, de, deux ou trois dernières années, j'ai parlé de ces sujets euh, à Chicago. Et Sam Weller, par exemple, entend le moi dans le soi. Parce que le, le, siècle, le siècle du soi, dans The Saturday the, the of the Self, le the, the film de Adam Curtis, c'est entendu comme le siècle du moi. C'est-à-dire du narcissisme égotique américain. De, de, au sens où Christopher Lash parlait de, de narcissisme. Quoi. Or, en français, le soi, ce n'est pas moi. Euh, cela dit, il y a des, des Français qui ne font pas cette différence. Dans luc passé, j'ai eu une discussion avec lui. Mais, lui aussi, il m'a dit j'ai du mal avec le soi. Le soi, le moi, tout ça, c'est mon Le soi, ce n'est pas du tout le moi. Et c'est là que Simonon est très important. Parce que Simonon dit que le, le moi peut être fait du, 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 du nous, enfin du de la division collective, le soi ne peut pas. Ça, c'est très, très important. Là où un des trucs qu'il valait de encore, Foucault, c'est qu'il rappelle que euh, chez Foucault, la, le gouvernement de soi, c'était forcément aussi celui des autres. Enfin, à un moment donné, ça ne peut pas ne pas être aussi celui des autres. Sinon, c'est plus, euh, plus le soi, c'est le moi, justement. Et c'est pas du tout la chose, le, moi, le soi. Vous voulez dire quelque chose là-dessus ou... Oui
5: Avec, ah, oui.
0: Par rapport aussi, parce que le est aussi très identificatoire. Très intéressant, mais je ne connais pas ceci.
5: Vous l'avez C'est
0: Moi, je voulais dire quelque chose à votre, à votre question pour s'y enchaîner sur ce que disait Alain. Oui. Pardon. Ah, pardon. Non, c'était juste. Oui, mais c'est juste pour continuer sur la question. Excusez-moi, parce que je crois que c'est une autre question que vous voulez soulever. Mais, euh, ce que disait Alain, c'est on euh, passe de l'épimeurisme surtout à l'automne. Euh, ce que décrit Foucault dans le commentaire de l'Alcibiade, hein, un des premiers dialogues de Platon. Euh, c'est très important ici ce dialogue et ce, pas, pas ce dialogue là seulement ce couvre ce dialogue là à savoir la, la question du connais-toi toi-même puisqu'il parle du et, prends soin de toi pour aller vers connais-toi toi-même voilà, c'est ce que Socrate va lui dire il dit bah si tu veux prendre soin de toi connais-toi toi-même au sens où Alain le rappelait c'est à dire non pas euh, observe-toi le nombril mais commence par un, pour pouvoir interroger euh, les, 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 les comment on les appelle les bities, ou, enfin bon, bref, pour, pour faire partie de, de l'herméneutique générale dans, dans la, dans la société dans laquelle on est en Grèce la métaphysique pour moi en tout cas la métaphysique, ce qu'on appelle la métaphysique de Platon enfin, la, ce qu'on appelle la métaphysique dont on dit que Platon est le, le, le point de départ c'est à dire ce qui va consister chez moi ça veut dire ce qui va consister à oublier le jeu tragique grec et qui va consister à oublier du coup le pharmacol, la technée, euh, la mortalité, etc., pour y substituer, ce qui va conduire d'ailleurs au christianisme, euh, en tant que de l'âme et du corps, vie euh, mortelle, mort, etc. Bref, ce qui va faire sortir du monde tragique, du monde de la composition, qui va mettre le pur d'un côté et la de l'autre, euh, c'est ce qui va consister à décorréler le notice autonome de l'éprimégration c'est qu ce qui va consister à dire le connais-toi toi-même n'a plus rien de technique dit. parce que le mes, message surtout c'est technique c'est intrinsèquement technique ça passe par des bricolages c'est pas fondé de manière apodictique par une, par une métaphysique parfaite pas du tout, c'est une espèce de, ça a quelque chose de parfaitement arbitraire en réalité, ethnique on dirait presque au sens où l'ethnographie va identifier on trouve des techniques de soi comme si avec tout le danger de relativisme Il peut y avoir et ça c'est très très important de, 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 de voir qu'il y a là et que dans pour moi en tout cas l'entreprise de Foucault m'intéresse beaucoup parce qu'elle cherche à remonter le courant de tout ça et à démétaphyser le, la pensée l'histoire de la philosophie et pas seulement de la philosophie de la religion de, de toutes les, les pratiques spirituelles etc., etc même des pratiques sociales les plus, les plus banales Jusqu'à la culture physique, la gymnastique et toutes ces choses-là. Ouais. La deuxième chose en nous écoutant, je me suis dit il faudrait qu'on fasse un, un séminaire qui s'appellerait Alcidian et Sarkozy. Parce que d'un seul coup, je me suis dit en t'écoutant, mais <rire> en fait, Sarkozy, <rire> où en est-il des techniques de soi, de la thèse, de la connaissance de soi, etc. Parce qu'il a des techniques, hein. ça c'est certain. Pas Oui, oui, ami, il n'a peut-être pas tort, en plus, hein, je, mais, de ce point de vue-là. Mais, mais euh, la question, c'est, où en est-il de la chaise Parce que, alors, ça, c'est des textes que j'ai commentés de M. Sarkozy, où il parle de la 16 et, et des exercices spirituels, tout ça, où il dit, je rêve d'aller me retirer, dans la retraite, c'est une technique de soi. Bon. Euh, euh, et, et là, je pense que c'est très intéressant de faire une analyse post foucaldienne de, par exemple, cette retraite sur le paquebot de monsieur, machin, hein, voilà. Et, et, et oui, il en est, où en est le président République française et derrière lui, la France, et peut-être le monde entier, d'ailleurs, quant à la ruine des techniques de soi, la ruine des techniques de soi, et donc de la connaissance de soi, hein, et de tout ça. Mais je pense qu'il y a un truc à faire. Hein. Voilà. je euh, juste... Moi, je, je voulais intervenir sur la
6: question de l'actualisation de, la, de cette liste de techniques de soi. J'ai lu cet été un, un livre du sociologue japonais, japonais qui sont euh, absorbés complètement dans une, une culture de, liée au manga, liée aux, aux jeux en réseau aux, à tout un tas de technologie, enfin d'industrie culturelle euh, et donc ce, ce livre faisait, euh, tentait de faire un état de la façon dont euh, cette, cette société de court se construit et s'individue collectivement. Euh, Et son hypothèse euh, importante, c'est que le, cette, ces cultures se construisent en base de données, c'est-à-dire en éléments complètement discrétisés les uns des autres, euh, des références culturelles très séparées les unes des autres, mais qui constituent, qui sont recomposées en permanence par tous les, les produits culturels qui sont déclinés, euh, pour construire des, des, bien, des produits de consommation culturelle euh, sans récit, d'une histoire sont repris dans l'autre ou évoqués très clairement euh, avec un léger dégérabillage dans d'autres récits, euh, de, fa de façon à, à pouvoir produire une masse de produits à un coût très, très réduit et euh, ça implique veux, vraiment une approche très discrète des, euh, de la construction des, in des individus qui appartiennent à ces mouvements là. Euh, moi je fais partie la, du milieu du jeu de rôle en France, je suis, par je suis partie de là, je, je de façon très claire. J'ai hein, eu l'occasion de rencontrer des hérosistes, puisque c'est okay, le nom qui se donne dans le horaire il, il y a 15 jours. En 3 minutes, la discussion est embrayée en entre des gens qui ne se connaissaient pas et ils ont tout de suite quelque chose à se dire, parce qu'ils ont quelques références de bouquins, de jeux qui viennent de sortir, de choses qui viennent de sortir, sur lesquelles ils peuvent rebondir. Mais dès qu'il s'agit dans la conversation d'essayer de mettre en perspective, de, euh, de lier à une évolution de la société, de, de sortir de ce milieu-là. La discussion ne du plus. Elle est, elle est tuée immédiatement. L'important, c'est de savoir que tel jeu vient de sortir, qui fait référence à tel autre, qui est un peu plus ceci, un peu plus cela. Et tout est, est très auto-centré. C'est vraiment la logique de, de destruction de, des individus euh, poussés par les industries culturelles. Et en même temps, euh, moi, dans l'association dont je fais partie, on organise Et là, on arrive à construire euh, dans cette organisation des moyens d'expérimentation de vie, des moyens de, euh, de mise en perspective, de construction d'outils de, euh, déduca éducatifs, d'éducation populaire. En tout cas, on essaye de le créer comme ça, et de création collective, vraiment de mise en commun. Donc là, il y, y a un jeu de miroir entre une, des moyens qui permettent de faire des, qui, qui permettent de détru qui détruisent pour un euh, impact négatif, de détruire toute sortie dans la société, et en même temps des Commune qui permet de construire tout de suite des outils très efficaces de construction commune. Et donc je pense que c'est vraiment des pistes hein, qui seraient intéressantes d'étudier euh, pour actualiser cette liste de techniques de soi. Euh, il, y a, il y a des choses très importantes dans ce, dans ce débat-là. Effectivement, c'est des choses que, euh, euh, on a parlé beaucoup de Foucault depuis tout à l'heure, il n'a pas, pas pu le sentir puisque ça a démarré maintenant sur la fin de sa vie. Euh, C'était balbutiaire en début
0: Euh, je vous signale oui. qu'il y a un séminaire euh, à Valérie qui va porter là-dessus. Quelqu'un que vous connaissez sans doute d'ailleurs, Nicolas Auré, qui travaille à, à l'Institut Télécom. Euh, et c'est très, très, très intéressant. On fait, ça fait déjà maintenant ans à Lyric, qu'on fait un séminaire sur les amateurs et ça s'inscrit dans, dans le séminaire sur, sur les amateurs. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voulais vous dire, euh, j'ai lu le bouquin dont vous parlez là. Hein, Japonais, qui est un, un best-seller en japonais.
6: De
2: de
0: oui. Mais qui a été un énorme best-seller. Ouais. Euh, J'ai été invité au Japon avec Liri euh, en totalité euh, à Tokyo euh, au mois de juillet de l'année passée, de 2007. Ils nous ont proposé d'organiser un séminaire, ou plutôt un, un colloque. Les sur l'amateur, sur la question de l'amateur, qui est une question très importante de la culture japonaise. Enfin, on n'a pas sous ce nom-là, mais... Et on a, on a développé tout un machin. Et après, la première action, euh, premier exposé fait par les Japonais était « Nos amateurs, à nous, ce sont les otakus. » Et donc, euh, vos, vos amateurs qui viennent sauver le monde de, de l'économie de la contribution pour arts industrialistes ou, 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 ou le monde de la culture pour les l'hierry, ben pour nous, c'est les types... Euh, et qui parfois euh, passe à l'acte de manière quand même très problématique. Euh, ça, c'est très très intéressant, parce que moi j'ai répondu à ça, mais l'amateur, c'est une figure de l'économie libidinale. L'économie libidinale est une économie absolument perverse, euh, parce que l'origine de la libido, c'est la perversion. Ah, c'est là, là d'ailleurs, que souvent, il y a un malentendu sur le surmoi et la libido. C'est-à-dire que, parce qu'on considère que le surmoi est, est en ce principe ce qui combat la perversion, considérer que comme la libido est perverse, le surmoyen est l'ennemi de la libido. C'est complètement idiot parce que ça ne marche pas du tout comme ça. Ça se, se lit, toutes ces choses-là. Quoi qu'il en soit, la libido est en effet perverse. Donc l'économie minale étant toujours perverse, l'amateur peut toujours devenir fou. Et, et, et par exemple, on va montrer que bah, les otaku japonais, Flaubert a fait son premier texte sur une espèce d'otaku. C'est pas... C'est pas ça le bibliomane. Robert qui raconte l'histoire d'un type qui est passionné de livres et qui, qui passe à l'acte par bibliomane, il devient il est littéralement fou de ce pharmacon qui est l'objet de son de sa passion. Dans ce que vous dites, moi je pense que c'est une question extrêmement importante pour Aristide Buis. Je pense que ça faisait tout à fait partie de ce qu'Alain qu imaginait en proposant ce sujet, parce que dans, dans, lorsque nous disons euh, technologies de l'esprit sont en fait des technologies de pharmaca qui peuvent être parfaitement des technologies de la, de la crétinisation euh, euh, ça implique tout ça il n'y a pas que les technologies qui, il y a aussi tous les, les, les agencements, dirais-je, les montages euh, le genre dirait des montages bon, qui peuvent complètement euh, basculer comme ça euh, et ça c'est typiquement pour moi la question que vous posez c'est le problème de l'amateur, enfin moi j'appelle ça l'amateur, à une certaine époque de la grammatisation et avec des spécificités du pharmacon digital. Parce que ce que vous dites sur les bases de données qui discrétisent etc, c'est typiquement, c'est absolument caractéristique du stade digital de la grammatisation. Qui fait ça dans le domaine des jeux de rôle ou des jeux vidéo d'ailleurs, et qui le fait pour tout. Le sampling repose là-dessus. Enfin, absolument tout. Google repose là-dessus. Tout l'appareil repose là-dessus. Et donc, il y a à construire une thérapeutique, euh, s'il est vrai qu'une technique de soi, c'est une, thérape une, thérape une thérapeutique. Il y a à construire une thérapeutique de ce pharmacone-là. On a d'ailleurs fait avec, euh, avec Mathilde Girard, c'était un autre séminaire à l'Irie, et l'hôpital Marmottant, tout un travail sur la, la dictologie des, des jeux vidéo. dans cette idée. Et là où c'est vraiment important pour, pour nous, pour les réalistes, parce que ça concerne des... Enfin, c'est un, 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 un aspect générationnel. Et je crois, euh, Alain a, a rappelé tout à l'heure que j'ai fait un bouquin où je parle de, de soins, de la jeunesse et des générations, la pharmacologie est toujours inscrite dans des montages générationnels aussi. C'est-à-dire, parce que le pharmacome c'est ce qui se transmet de génération en génération, plus ou moins, avec des phénomènes, par exemple, contemporains, tout à fait frappants, qui est qu'aujourd'hui, c'est la jeune génération qui transmet à l'ancienne certaines technologies, certains pharmaca. Et, et, et ce renversement-là est loin d'être une petite question. Et, et, et il est évident que l'industrie dont vous parlez, par exemple, exploite ça à fond, quoi. tout en, en exploitant aussi le fait qu'on sait très bien que les adolescents en particulier, c'est souvent à l'adolescence ou après adolescence qu'on commence à rentrer dans ces, dans ces, jeux, ces jeux de rôle et, et, et ces jeux vidéo, etc., c'est un, une, une, une génération, c'est un âge du développement où on reste entre adolescence, c'est-à-dire qu'il est très exclusif des autres, des autres générations, et du coup, euh, là il y a une, une, une exploitation pharmacologique évidemment très, très favorable. Ça, c'est un sujet formidablement intéressant.
7: Et ce que je pourrais comme question, c'est qu'est-ce qui montre que euh, un passage sur un autre plan Est-ce que c'est est, est -ce un processus d'expérimentation euh, dans le réel pour parler du rôle Qu'est-ce qui qu pourrait faire en sorte qu'on sorte de la base de données et que..
6: No. Okay. Des grands, des grands jeux de rôle par des marques multinationales euh, la, la récupération de toutes les, les univers créés par le jeu de rôle dans les, jeux, dans les jeux vidéo a fait arriver tout un monde de nouveaux joueurs il y a Pratik aussi fait arriver, tout un monde de nouveaux joueurs qui euh, avait une démarche beaucoup passage se fait petit à petit mais effectivement c'est un combat et du point de vue de l'organisation c'est un vrai combat comment aller chercher ces joueurs une approche qui n'est pas celle les premiers de ceux qui jouaient avant cette année massive, comment aller
2: scènes, le rapport des enfants avec leurs leur jouets casse noisettes des choses comme ça après, plein de trucs il y avait même ça dans un dessin animé euh, il y avait des personnages, il y avait Mamie qui entrait dans la nurserie. les personnages étaient des jouets eux-mêmes on, on voyait que ses pieds c'était elle qui rythmaient les lieux, chose. En fait, <rire> le, le, la chose à l'époque des enfants et la chose c'était dans les jouets traditionnels, c'était la poupée, les petits soldats, etc. C'était euh, l'adoption. La possibilité pour l'enfant à un moment donné, par exemple, de. Bah, même classique de la littérature, de, de prendre de la poupée ou de prendre le petit clairon, le petit tambour et puis de, de, le, de le jeter dans le truc en disant je t'aime plus, euh, un truc sans que personne ne le sache. Quand même, Reprendre ce. vous pouvez le faire évoluer. Les petits soldats, ils évoluaient.
6: au moment de la mise en pratique le, la simple référence effectivement ne suffit plus à, à, créer, à créer ce sentiment de fonction et c'est vrai que le, la chose importante pour l'organisation c'est de faire en sorte que les, les joueurs se prennent au jeu et donc adoptent le jeu. c'est ça qui permet ensuite de créer l'émulation qui va donner corps à, à l'ensemble
0: excusez moi juste une question avant. Ah bah, ou allez-y on a plus de Non, je il Oui, oui. Il s'est présenté
7: à réflexion sur les différents
0: types d'espèces qui sont
7: réunies dans la société.
6: Il y a une chose qui est intéressante, on essaye de créer des univers avec le, des... relativement cohérents, et donc on se pose des questions historiquement, euh, comment est organisées les sociétés. Et quand on essaye de mettre en place un roi, par exemple, un tyran, euh, si l'organisation le met en place, les joueurs acceptent, si c'est pendant le jeu... Gracias.
3: Il amène une autre personne et c'est quelqu'un d'une vache plus sociale et il dit Toi, combien, combien tu, as, tu, tu, as fait, tu as eu de relations sexuelles dans une nuit Il dit sept. Alors Casanova euh, dit non, ça c'est impossible. Sept Non, jamais. Sept, ça demande une, euh, une introspection, une méditation sur soi, etc. Donc et, 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 il a une interprétation comme lui quand il dit il, il séduit, il aime, il baisse et, est, il interprète ce qu'il fait il n'est pas un prolétaire sexuel et, et nous avec ces, ces, ces médias on peut peut-être de temps en temps être des prolétaires sexuels on ne sait pas pourquoi on fait quelque chose mais, mais
4: ouais.
3: Donc, alors pour Leroy Le phénomène de Race, ça a commencé d'abord dans des délocs industriels et, 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 et par des jeunes et de la techno. Euh, et, et de la musique électronique, on, on pouvait donner le sens qu'on voulait à cette musique, en fait. Et euh, on parlait, en fait, dans le séminaire de, de somnifères et mélanger l'alcool, ça donne l'extase. Euh, Qu'est-ce que ça a à voir avec les finances euh, Ce qui arrive avec, euh, euh, dans chaque phénomène culturel, c'est que ça peut être copié euh, dans les mangas et, et, et les histoires. Et euh, on peut copier la, la, la technique, je ne sais pas si vous pouvez, j'aimerais vos opinions, si on peut copier la technique de moi et la technique de soi, on ne peut pas la copier. Euh, et euh, ce qu'on arrive, c'est qu'on peut copier une façon de faire, sans le comprendre véritablement. La personne qui est, est, est la même chose pour des mangas, qui sont de mangas ou des, de la musique électronique, qui est appropriée par des... Euh, des donc, euh, le, le, la personne qui a réalisé l'éducation avant les subprimes, c'est un, un professeur de mathématiques, mathématiques astronomiques, et, et il, il une, il, les personnes qui l'amènent avec lui, ce n'est pas des gens qui sont partis à Harvard, à à Diego, c'est des gens mais ses gens
0: C'est très intéressant ce que vous venez de dire et ce que vous avez dit en commençant un peu, on, sent, on, peut, on peut copier une technique du mois mais pas une technique de soi. Très très intéressant, c'est un vrai critère. On a une question de critériologie. Dans la question que vous, vous, vous adressiez, c'est Sébastien votre nom, soirée, de Eclat, est LK. LK. Sébastien, Eclat, c'est ça Elka. Sébastien Elka, la question que vous lui moi j'avais déjà entendu quelque chose. De, dans sa présentation, déjà les, un élément de réponse vous parlait, je me corrigerai si je me trompe, de, de développer des pratiques de jeux de rôle comme ça, massive dans un esprit d'éducation populaire. Donc c'est bien dans une dans une, une relation, euh, enfin, un agencement avec, avec de l'extra euh, ludique, enfin, avec du... Si, si je vous comprends bien, c'est pas... C'est pas, pas partagé par tous les membres de l'association. Mais ça, c'est très intéressant, ça serait intéressant que vous, vous en parliez un, un petit peu plus. Sur ce sujet, je veux dire un mot, et pour enchaîner sur ce que vous voulez dire aussi. D'abord, je voudrais rappeler qu'au Japon, il y a deux ans ou trois ans, il y avait un million d'otakus. Otakus, presque otakus, euh, 13 otakus quoi, si je puis dire. otaku hein, des otakus euh, identifiés comme <coughs> ayant un comportement quand même un peu problématique. Comme, 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 partiellement désocialisés. Le problème des otakus au Japon... C'est ça, c'est ce que vous dites, si vous voulez, comme un mouvement social qui peut aller très loin, euh, qui conduit parfois des, des catastrophes euh, psychiatriques et criminelles euh, énormes. D'ailleurs, à la fin du premier, vous parliez, il y a quelques jours, euh, ami japonaise qui vient connais, qui m'a dit, euh, il y a un passage à l'acte par semaine au japon actuellement. Au sens passage à l'acte, au sens où j'ai parlé des passages à l'acte de Columbine, hein, c'est-à-dire... Massacre au titre de la mitrailleur, chose comme ça, hein, des choses comme ça, euh, pas des petites choses. Je vais voir si les si alertes un peu, mais en tout cas, c'est quand même très, très, très impressionnant. Euh, sur la question de, de, disons, des passions, parce qu'on parle des passions, on parle des techniques qui vont permettre de, de construire une passion et qui vont éventuellement pouvoir vous happer. Ils peuvent aller très, très loin, dans le cas de l'héroïne ou de l'opium, des individus en totalité. Et je voudrais vous raconter une petite histoire. J'étais en Chine il y a un mois et demi ou deux mois. Euh, J'ai rencontré un type qui est un prof de sociologie à Pékin, mais qui un français, qui est de Sciences d'ailleurs, et qui est en ce moment en Chine pour faire des, des cours à l'université de Pékin au chinois, de sciences politiques. Et il est aussi champion de vélo, des cyclistes. Ça se voit d'ailleurs très très bien parce qu'il a un corps extrêmement musclé, mais absolument éthique, c'est-à-dire pas, pas toute de c'est complètement... Enfin, c'est vraiment une boule de nerfs, il est extrêmement nerveux. On voit, on voit tout ça, c'est doit avoir une pratique sportive extrême. Et on parlait de, de, de médecine chinoise et tout ça, parce que moi je me disais, le grand avenir de la Chine, c'est la médecine chinoise. En fait, c'est tout ce que la Chine peut retirer de sa culture de soi, ses techniques de soi pays des techniques de soins, la fille très très développée. A Pékin, à tous les coins de rue, vous avez des barres parallèles, des barres fixes, des, des, ch des chevaux d'arçon si on veut dire des chevaux d'arçons et, et vous avez des gens qui font du, du sport absolument en permanence. Aussi parce qu'ils n'ont pas la sécurité sociale, ils ne veulent pas tomber malade donc euh, ils s'entretiennent beaucoup. Mais c'est quelque chose d'extrêmement frappant. Et donc un jour ce, ce type qui est un champion de sport est allé voir son médecin, un médecin chinois, et le médecin l'a soigné. Bon, et puis après il lui a dit :« Mais monsieur, vous êtes vous les Occidentaux, Vous êtes vraiment des gens pas normaux. On ne fait pas du sport pour se détruire. Et vous, vous détruisez La manière dont vous faites du vélo vous détruit. Ça vous détruit l'âme, ça vous détruit le corps. Et nous, les Chinois, on ferait jamais. » Il a dit. Il a dit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'est pas bon aux Jeux Olympiques, parce qu'on n'est pas. C'est pas du tout notre truc. C'est 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 pratique. -là. Bon. Si je fais cette petite histoire, c'est parce que je pense qu'il y a à faire une critique des techniques de soi. Une critique de ce qui, dans les techniques de soi, peut aller à l'envers, à l'inverse, peut renverser, comme le pharmacone d'ailleurs. Même si ce n'est pas, c'est plus simplement le pharmacone, c'est la thérapeutique elle-même qui peut devenir empoisonnante, je puis dire. D'autres en particulier le développement personnel, aujourd'hui. Aujourd Mais euh, cette question-là, elle passe par deux choses, à mon avis, ce que vous disiez, c'est les courts-circuits, moi j'appelle ça des courts-circuits, ce, ce que vous écriviez avec typologies de Foucault, c'est à un moment donné, euh, la technique de soi qui en principe est faite pour se socialiser aussi, hein, même si elle peut, cette socialisation, peut se faire dans la retraite, le moine typiquement fait ça elle peut complètement couper, c'est-à-dire qu'elle peut totalement se détacher, et ça, ça produit un court-circuit. Donc c'est un problème de, de court-circuit et de trois Mais surtout, et c'est surtout ça que je voulais dire, qu'en réalité, ce danger-là, il faut s'y exposer pour pouvoir pratiquer la technique de soi. Si on ne s'y expose pas, c'est une technique de soi. Pourquoi Parce qu'en réalité, l'individuation suppose l'exclusion. C'est-à-dire que celui qui s'individue de la société s'exclut. Il faut s'exclure de la société pour pouvoir se socialiser. Pour pouvoir apporter quelque chose à la société, il faut pouvoir sortir de la société, si je puis dire, pour y rentrer. Autrement dit, la technique de soi, c'est un cursus, et non seulement un cursus, mais un excursus. C'est-à-dire qu'il faut véritablement euh, euh, il faut excursus, ce n'est pas le mot excursus, parce qu'il y a exercice dedans, parce qu'il y a extériorité, parce qu'il y a exception, euh, il y a ex, évidemment. Est-ce hein, qu'il y a une
2: conscience englobante de ce processus
0: Qu'est-ce que tu veux dire exactement
2: Ce sont deux, deux exemples d'habitude qui est difficilement soutenable à long terme. Est-ce qu'on a suffisamment de puissance, de projection, euh, de politique pour imaginer ce qu'on fait aura ça comme résultat ou est-ce que ça serait plutôt le bruit d'un hasard
0: C'est les deux, à mon avis. Euh, ça peut être les deux. Ce que je veux dire. Moi, je pense que nous vivons en ce moment une crise de ces agencements-là. Nous n'avons plus. Et les montages pour que ces agencements se fassent. Et du coup, on a des pétages de plomb partout, qui nous menacent d'ailleurs politiquement, massivement. En ce moment on a la montée de la pression, etc. Dans la vie, les procès davantage de ça. Et les grandes difficultés, alors justement, des jeunes, des, des jeunes générations sont essentiellement là parce que parce que la jeunesse est en exclusion. C'est structurel, je veux dire euh, plus ou moins et selon les époques, ça ne se fait pas pareil. Mais pendant des il y a eu, à commencer par les rites de passage et de ces -dire tout ce que décrit l'anthropologie, bon, il y a eu des circuits, des, des, des cursus et des excursus constitués par des jeux de rôle d'ailleurs, mais qui étaient des jeux de rôle faits par la société en tant que telle. Le, le chaman, ça organise des jeux de rôle en permanence. Hein. Et, et simplement, c'est devenu quelque chose qui a été, et ça fait partie à mon avis de ce que j'appelle le désenchantement absolu. Donc pas simplement le désenchantement relatif. Le désenchantement relatif, c'est la mort de Dieu. Le désenchantement absolu, c'est la liquidation de tous ces trucs-là, y compris les trucs les plus païens qui fait. Et, 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 et ça, c'est ce qu'il faut que nous arrivions à reconstruire. pour revenir à ta question. Est-ce que nous en avons... Parler, c'est ça. Je veux dire, parler à même, au moment où je prends la parole pour dire quelque chose. Si j'ai quelque chose à dire. Pas si je bavarde et que je, je rabâche ce qu'a dit mon voisin à la veille et que je, je raconte pour faire l'intéressant. Mais si j'ai vraiment quelque chose à dire, je m'exclus. Provisoirement que je, je, je me mets dans une position, je m'exclus en incluant, en bien entendu. Mais, enfin, pour le dire dans d'autres termes, c'est le rapport synchronie-diachronie. C'est-à-dire que la diachronisation, le poète, c'est ça. Le poète, c'est celui qui fait un écart. Enfin, toute la théorie de l'écart qui vaut ce qu'elle vaut, elle est, elle est discutée, évidemment. Enfin, le groupe nu, par exemple, le, 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 qui travaille la rhétorique, le groupe qui travaille sur les, la rhétorique à, à, à Liège, c'est toute une théorie poétique. Cette théorie de l'écart, c'est une théorie de l'exclusion.
7: Euh, le discours de, de Proust sur
0: les fautes de Françoise, c'est aussi un discours. Euh, voilà, c moi j'appelle ça la question du défaut. Hein, pour, pour le dire de manière plus, plus ambiguë. Oui, oui, oui,
4: oui.
0: oui et, ouais, ouais. c'est pour ça que j'ai parlé d'un cursus c'est à dire que c'est un circuit
4: mais dans le circuit
0: il faut qu'il y ait un point de le retour dans le circuit si c'est une, vraiment une pratique de soi au sens, d'après moi hein, peut-être qu'elle sera pas vrai moi mais au sens où Alain en a parlé tout à l'heure, selon moi ça doit passer par s'exposer au risque si je ne ressens pas à un moment donné et ça dans ce que vous disiez d'ailleurs euh, tout à l'heure je ne sais pas votre nom, excusez-moi Pardon Merci. Sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur on peut copier la technique du moi, mais on ne peut pas la copier à la technique de soi, c'est exactement ce que dit Heidegger de la Zorg Et Zorgue, en, en allemand, ça peut se dire souci, soin, sollicitude, enfin technique, enfin, pas technique de soi chez Heidegger, mais vous euh, si, etc. Et Heidegger, qu'est-ce qu'il dit à ce propos Il dit qu'il parle d'une solitude essentiel du design. Il faut que le design soit exposé à sa désocialisation totale hein, face à ce qu'il appelle son être pour la mort, hein, sa sollicitude absolue. Personne ne peut mourir à ma place, dit-il. Euh, dit hein. Ça, c'est une désocialisation absolue qui est en même temps une socialisation absolue. Pourquoi Parce que si on renverse ça avec Jean-Claude on dit que c'est la communauté de ceux qui n'ont pas de communauté et, et c'est ça qui, qui constitue le... Donc, il n'y a pas, je suis bien d'accord avec vous, il n'y a pas d'opposition. Mais en revanche, s'il n'y a pas une exposition, au moins en puissance, sinon en acte, hein, s'il n'y a pas une exposition à l'extrémité, c'est-à-dire à la... À Parce que le, chez le, les, les pratiques asiatiques aussi, il y a l'extrémité. C'est pas de l'extrémité au niveau de... Ce n'est pas celle que le médecin chinois voyait dans le, la, dé, la déformation <rire> du cyclisme. Tous ces problèmes, de santé. Mais ce sont d'autres choses il faut qu'il y ait je crois moi qu'ils aient un rapport à, à l'incommensurable voilà ce que je je vous en prie la libido Non pas du tout vulgaire Non, 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 non. Pas vulgaire. Les programmateurs, moi je les appelle les pharmacologues, c'est-à-dire ceux qui conçoivent les pharmacards etc. Et, et en général les pharmacologues ne savent absolument rien des thérapeutiques qui seront pratiquées avec leurs que, Bon, enfin je, je vais toujours dire moi que le facteur de, de Piano Forte euh, ne pouvait absolument pas imaginer Cécile Taylor, euh, que... que, que, que Edison, n'imaginez pas, etc. etc. Et, et ça, c'est la loi pharmacologique de base. Et les, les pharmacologues, au sens de ceux qui conçoivent les marques après, moi, je ne sais pas, mais je crois qu'Alain veut dire quelque chose.
7: So, Il y a un petit peu d'imitation, mais forcément, les acteurs ont bien besoin de très particuliers comme rapporteurs et qui créent des effets parfaits
0: de vertige. qu'on débute le mètre, et là, pour voir tout ça, pour sentir tout ça, pour les différents. Il y a des maîtres, en principe. C'est pour ça que les questions de génération sont très importantes. En principe. Puisqu'il y a très peu de temps, à mon avis, il y avait des transmissions euh, intergénérationnelles qui se faisaient, pas forcément intergénérationnelles, mais disons en tout cas, avec des hiérarchies, des, 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 des certains qui introduisaient d'autres, etc. Ça, c'est. cest En quel sens Ah non, sûrement pas. Un maître, c'est justement pas quelqu'un qui ne reste. Non, il faut, il faut prendre le maître. Pardon Non, un maître au sens où elle
4: employait le mot maître,
0: Le maître, au sens où vous en parliez, c'est un maître qui, est, dans, au sens où, par exemple, dans les, les arts martiaux orientaux, on parle de maître. C'est un maître où, à mon avis, on, Socrate parle encore de maître. C'est pas le maître de la maîtrise de Hegel. Hein. C non, c en fait, il est au service de, il est au service de son élève, hein, ce maître-là, comme n'importe quel bon maître, non, en principe, en tout cas l'école, devrait être au service, au service. Mais dans ce que Blanchois appelle une courbure, c'est-à-dire qu'il y a une, une courbe qui se produit, et cette courbe, c'est celle du désir. C'est-à-dire que pour, que pour que ce genre de relation puisse avoir eu une relation de transfert, si on, on dirait dans, un, dans, un, dans des termes freudiens, et pour que ça puisse avoir lieu, il faut qu'il y ait du désir. Il faut il y ait du... Et, et donc, il est indispensable qu'un des deux termes soit incommensurable à l'autre. Ça, c'est absolument fondamental. Et quand l'élève regarde le maître, il le regarde le maître comme un incommensurable. Et ce n'est pas le maître qui regarde d'ailleurs, c'est la discipline dont le maître est la représentation. Et il voit dans cette discipline quelque chose d'absolument incommensurable, ce que moi j'appelle ça une consistance. Mais quand le maître regarde l'élève, lui il voit un incommensurable dans l'élève, mais il ne le dit pas à l'élève. C'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il voit la singularité de l'élève, sinon ce n'est pas un maître. Mais il sait se tenir en réserve, c'est-à-dire qu'il sait ne pas dire ce qu'il voit. Parce qu'il faut que ce soit l'élève qui, 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 qui dit ça, que c'est une incommensurabilité. Si c'est le maître qui le dit à sa place, il n'y a plus d'incommensurabilité. Donc voilà, et ça ce ne sont, sont pas des modèles de maîtrise au sens où on dit que la maîtrise cartésienne, par exemple, ou la, la philosophie. C'est tout à fait autre chose comme figure de la maîtrise. Donc en fait
6: le chantier pour construire une de former
0: des Je ne le dirais pas comme ça parce que, parce que si on le dit comme ça, on voit tout de suite comment on va pouvoir nous nous réduire en bouillie tout de suite, et nous envoyer on en... vous l'avez bien dit.
6: Bon. <rire> je
0: me suis d'accord avec vous. Mais je dirais, je vais faire pire, il faut former des aristocrates. Mais je trouve qu'ils ont en plus de mal euh, à, non, à, à nous désinguer sur ce terme-là. C'est plus, plus compliqué de s'en prendre à des aristocrates qu'aux maîtres, je crois. Mais, mais oui, ma réponse est oui.
5: D'accord.
0: Par contre, il faut qu'on prenne le Ça, là, il y a du son Ouais, mais c'est horrible. C'est horrible Comment ça, horrible Qu'est-ce qui Je ne le mets pas trop Ça C'est horrible dans quel sens
5: De 14 ou 15 ans, donc à cet âge-là, bah, on est un petit peu c'est euh, un petit peu un délicat, comme on dit, euh, donc ça transparaît euh, dans les dans les on c'est que D un PC, vrai. Et euh... c'est Alors, là, donc, ce qui se passe, c'est que j'ai travaillé environ 4 heures ou 3 heures avec chaque classe. Euh, ce qu'on faisait, c'est que le premier jour, j'arrivais, je montrais la caméra, puis on essayait de mettre au tableau les, les, les métiers du cinéma un scénario, non, ça ne marchait pas toujours dans toutes les classes. La deuxième heure, j'imposais directement la caméra, faire des films euh, de vue, de n'importe euh, quoi, mais c'est ce qu'on pouvait prendre. Et je proposais des montages au fur et à mesure de, 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 de monter le film, pour voir l'évolution de, 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 de la ça, c'est la première. Euh, la première chose qu'on ait faite. Enfin, je propose des montages un peu sexy pour vous euh, les trucs. Ah, Mars, ah, qu'est-ce que j'ai fait
4: you. Yeah. Oh, ah ouais, C'est une version
5: précédente. une nice. Thank exactly. et maintenant il se crée une sorte de
7: Nous allons étudier les réactions
4: nucléaires et les malformations génétiques. Les gars, ici, oui.
5: Ça, ça, vous permettra de les reconnaître. Alors, en Antoine, fait, vous pouvez nous répéter ce qu'on vient de
4: dire
5: Ah, bon. Euh, prenez bien le également. Hein. Alors maintenant, on va faire une interrogation. On un quart de feu. Oh, c est, c
4: est at all <laughs> <laughs>
5: Bien, pardon. Interférer dans nos vies, le plus, les continuités de l'industrie culturelle, avec nos propres continuités. Aujourd'hui, je suis dans un, un état assez euh, capital de, de, de partout je me rends compte que mes angoisses, moi que mes angoisses, je me prenaient, quand apparaissaient en moi, comme en tous, je pense, des images, ce se serait bien qu'ils nous attendaient pas. check it Well... What was We'll so
0: Ça, ça se passe en milieu scolaire. Et, et la, le milieu scolaire, ça vient de la scolaire, dirait Julien Gauthier. Et la scolaire, ça passe par la technique de ça. Euh, euh, par le « connais-toi toi-même » qui lui-même suppose les, les « premiers spices au tout ». Donc tout le problème, c'est un sujet dont, dont je vais reparler moi-même tout à l'heure, hein, pour tant de dériveur. Tout le problème... Euh, pourquoi parler des techniques de soi Comment cest dit que nous, en y Vous avez, fait, ça, vous avez fait la question des techniques de soi. Ah, tu veux dire quelque chose euh, C'est parce que, enfin en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète moi, mais euh, il y a un moment où la société, par exemple Alain rappelait tout à l'heure que qu'Alcibiade, euh, il est formé, il est pris en charge. Euh, quand, quand Platon crée l'Académie... Le lycée, pardon, c'est non l'académie, c'est avec un objectif précis. C'est pour former des, des dirigeants, des, des chefs de la cité. Et, et ça suppose, d'ailleurs, puisqu'il est écrit nul d'entrée si les géomètres, ça suppose qu'il y a d'abord eu quelque chose d'avant. Hein. On n'arrive pas tout comme ça, tout, tout brut, à, à l'académie de Platon. Hein. On, on est d'abord passé par bon, une institution que Marou a, a décrite. Euh, et cette institution, euh, qu'est-ce qu'on y fait ben, On y pratique des hippomérataires. Autrement dit, il euh, y a des techniques de soi qui se pratiquent, je dirais, par-devers soi, enfin, euh, chez soi, privé, etc. Et puis il y a des systèmes de soi dont l'école grecque est un cas, dont euh, euh, la communauté chrétienne est un autre cas, la les, les religions, en général, c'est des cas, etc. Et il n'y a pas de discontinuité entre technique de soi et, et tout ça. Donc, à partir du moment où. Moi, je trouve très, très, très bien, au contraire, que. Alors, je suis d'accord avec vous que ce n'est pas une technique de soi. Je pas de
8: critique sur les Non, je suis d'accord avec vous que
0: ce n'est pas une technique de soi, mais, mais... <coughs> ouais, mais... Non, je suis d'accord avec, ah, avec Simon que ça concerne directement les questions des techniques de soi. Et d'ailleurs, c'est la réponse qu'elle a faite, le montre très, très bien. Euh, et, et, et là où ça m'intéresse, moi, en particulier ce qu'il a fait, mais aussi la question que vous posez, c'est une vraie question hein, que vous c'est évident. Euh, c est, c est une vraie question c'est qu'est-ce qui peut être porté et, doit, et qui peut et qui doit être porté en charge par une institution publique euh, et, et qu'est-ce qui n'est qu pas qu'est-ce qui peut peut-être ne doit pas l'être euh, ça par exemple c'est une grande question entre le laïc et le religieux vous voyez il y a et bien d'autres questions et, ou encore la politique et l'école et tout ça euh, je pense pardon je termine juste ma phrase je pense que là il y a une question fondamentale qui est le savoir commun du pharmacon c'est à dire que euh, aujourd'hui dans ce que disait de ce dans ce qu'a montré Simon Hassel, euh, et dans ce qu'il a dit après de ce qu'il a montré euh, on voit qu'on est aujourd'hui dans un non savoir commun du pharmacon dans une ignorance profonde du pharmacon qui n'est pas du tout... Et ça renvoie aux mathématiques et à la maison des géomètres de tout à l'heure. ça, c'est la prolétarisation. Moi, j'ai essayé de le théoriser dans un livre qui s'appelle *De la misère symbolique, où j'ai parlé de ce que j'ai appelé le tournant machinique de la sensibilité, qui consiste à court-circuiter chez le destinataire la nécessité de le... la possibilité qu'il se trouve en position de destinateur. Et, et là, il se trouve que j'ai écrit un bouquin à ce moment, enfin, qui traîne un peu, mais où... moi, je crois, par exemple, qu'un... Une appréciation, je ne dirais même pas un jugement esthétique, mais simplement une appréciation, la possibilité d'apprécier quelque chose. Et de faire que l'image qui m'arrive ne vienne pas me hanter, m'angoisser, me détruire, mais qu'au contraire, elle me nourrisse, ça passe parce que je crois être ce que j'appelle les deux moments du jugement réfléchissant, dont un a été pensé par Kant, mais pas le deuxième. Voilà, je pense que Kant a pensé le premier, c'est ce que j'appelle le moment de la surpréhension. Il faut que quand je vois... Par exemple, un film, il faut que, ou que je lis un livre, ou que je fais une expérience esthétique en général, il faut que ça me dépasse, ça me surprenne, que je ne puisse pas analyser. Parce que sinon, il n'y a pas d'effet. Il faut que, que l'incommensurable me pète à la figure. Mais en, ensuite, pour que cet incommensurable me travaille, il faut que je puisse le partager avec d'autres. Or, pour pouvoir le partager avec d'autres, il faut que je puisse en parler. Et pour que je puisse en parler, il faut que je puisse l'analyser. Et donc, je vais être pris dans une espèce de contradiction. Et ça, je crois que c'est ça que vous avez montré enfin c'est ça qui est en jeu dans ce que vous avez montré après moi je dirais une chose mais enfin je le dis si tu, tu me permets j'en ai pas juste un mot parce que je réfléchis beaucoup beaucoup à ces choses là en plus à, à l'IRI je développe des outils d'analyse de films, mais aussi maintenant qu'on utilise à l'éducation nationale et ça pour qu'on en parle parce qu'il y a maintenant des, des dizaines de profs qui le font qu'on utilise que maintenant comme un outil de production pour faire des, des... moi je crois que à l'école en matière de formation de discipline littéraire et je parle depuis euh, l'école primaire jusqu'à, disons moi on fait en sorte, et depuis toujours, à ma connaissance, me peut-être, depuis toujours, que les élèves, d'une part, considèrent des chefs-d'or, soit, soit dans une attitude d'expérience de, de, des. Dans ça des grands textes, alors Homère, chez les Grecs, etc. On leur fait faire l'expérience de ça. Et en même temps, on les met en position d'écrire par toutes sortes de... d'abord de commenter les chefs d'œuvre eux-mêmes ou d'écrire de, des... Et je pense que c'est... il faut faire... je crois qu'il faut faire les deux choses. C'est-à-dire qu'au moment où on fait faire un film, bah, comme on vient d'en voir là, ces petits films où on voit effectivement, comment très vite, on, ça, on apprend des choses, il faut en même temps pratiquement regarder des films de Scott, etc. Ou de, ou, ou, ça, ça me paraît absolument fondamental. Pour que ces pour que deux expériences, de l'analyse d'un côté et de ce que j'appelle la synthèse de l'autre, se fassent. Parce que sur un film qu'on a fait soi-même, il faut être un, un grand maître pour être capable de faire l'expérience de la synthèse. C'est ce qui un très bon documentaire de Jean-André Fieschi sur Fellini, où il montrait Fieschi, comment Fellini essayait de voir ses propres films en train de se faire. Et de se mettre dans cette attitude où on oublie tout le côté analytique. On oublie qu'il y avait 50 techniciens sur le plateau, que Anita ne fait quinze crises avant d'y être on est capable d'oublier tout ça et on est capable de se mettre dans la peau de celui qui n'a jamais entendu parler du film. Et ça, c'est extrêmement important. Mais ça, ce sont des, des gens très très forts qui sont capables de faire ça. Voilà, donc en termes, là je parle de... C'est de la technique du nous, peut-être plus que de la technique du, de soi. Mais en termes de technique du nous, je pense retenir ces deux bouts-là, personnellement. C'est une, une chose que je voulais à la discussion. Je crois que Jean Paul voulait ajouter quelque chose que sur la même sur le même registre, c'est ça Je crois que Simon voulait dire quelque chose. Moi, juste un mot, je pense que ça passe par l'expérience des. pas forcément des chefs-d'œuvre, mais disons des œuvres. Ouais. Voilà. Je pense que ça passe aussi par là. cest je pense que le simple exercice technique ne suffit pas pour ça. C'est ça que je voulais dire. Moi, mon problème, c'est pas. Moi, mon, sou... enfin, mon souci, c'est que l'individuation puisse se produire, quel que soit. Ses... C'est pas de faire connaître des chefs-d'œuvre. Plus... Mais, mais en revanche, je pense. Que... Parce que qu'est-ce que c'est qu'une œuvre c'est l'expérience d'une singularité qui n'est pas la mienne et, et, et qui a été produite techniquement justement la technique voilà c'est ce que je crois C'est Une connaissance du moi, mmh. pas du soi. Ouais. Je crois. Je crois.
3: Euh, entre, je pense qu'entre technique de soi et technique de moi, il y a euh, ce que j'essaie je, d'appeler la technique d'offuscation. Alors, alors, une technique d'offuscation, c'est pour ralentir le processus entre information et savoir, savoir à sagesse, sagesse à lumière et lumière à révolution. de prévolution. Et euh, bon, plus concrètement, dans les finances, une technique d'obfuscation, c'est l'algorithmic trading. Alors, euh, j'ai vu des discours de, de grands euh, banquiers, etc. Et même avec des prix Nobel d'économie, ils parlaient de, de, de l'algorithmic trading. Arg Algorithmic trading, si j'ai 100 millions d'euros et j'ai envie d'investir dans... Euh, j'ai envie d'acheter euh, quelque chose qui est coté en bourse. Euh, si je mets directement 100 millions d'euros et j'ai envie d'acheter... C'est pour cela que le prix augmente, forcément. Parce qu'il y a cette information-là. Ah, même si on n'a pas véritablement compris le savoir, la sagesse de lumière derrière cette décision, dans chaque action, il y a l'information. À partir de cette information, on peut déduire des choses. Alors, si quelqu'un met directement 100 millions d'euros, eh, d'autres personnes vont, vont acheter ces, ces actions. Et la personne qui, qui devait acheter X nombre d'actions de, de, pour 100 millions, en fait, ça va lui coûter 180 millions, quelque chose comme ça. Alors, il y a des mathématiques très, très poussées afin de savoir le moment exact pour acheter une action afin que le nombre d'actions que la personne a voulu acheter égale à 100 millions de la valeur. Euh, alors, qu'est-ce que ça veut dire pour, pour nous bah, euh, Les techniques d'obfuscation, ça peut aussi être des accents, euh, euh, des dogmes, et au fait, ça ralentit le temps, mais ça ne surmonte pas l'être. Et... Euh, pour euh, ce qui est intéressant dans l'art, je ne sais, sais pas, pour un art industrialiste, je, je trouve, moi, comment j'interprète le nom, c'est que euh, l'industrialiste, l'industrie, c'est un processus, il y a une crise. Et, et quand il y a une crise avec et d'autres, on, on commence à comprendre les, les, comment les choses marchent. C'est pour ça qu'il y a euh, des gens qui un intérêt en, en philosophie et la politique qui augmente de nos jours. Mais euh, euh, donc, quand, quand votre voiture ne marche pas, vous comprenez comment votre voiture marche. Vous ne vous posez pas cette question pendant qu'elle marche. Et euh, donc il y a un moment, il y a une opportunité maintenant où on peut peut-être euh, faire passer des informations pour que ça se transforme en savoir-sagesse, pour que les gens comprennent ce, ce processus et peut-être essayer de le surmonter. Mais à part la crise, euh, si ça va être temporaire d'autres personnes vont trouver d'autres processus, il y aura d'autres Henry Ford, il y aura d'autres milliardaires qui vont être créés, et, et euh, ce qui nous reste, c'est l'art. Et, 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 et ce qu'on essaie de comprendre avec l'art, c'est de ne pas... De, on ne pourra jamais interpréter à 100% une on ne pourra jamais la transformer en lumière, parce qu'on n'est pas des lumières nous-mêmes, et on n'est pas la lumière. Donc, euh, ce, qui, ce qui peut nous aider à, à, à peut-être Passer peut-être l'être temps. C'est pour ça que les financiers financent beaucoup l'art. C'est qu'il y a des moments où on peut, on peut dépasser l'interprétation. On n'a pas besoin d'analyser. On ne doit pas avoir des, des millions de serveurs pour comprendre ce qui se passe. Et c'est peut-être là. On, on comprend sans avoir compris. On peut comprendre quelque chose sans avoir passé par ce processus. Et peut-être, je ne sais pas, vous me c'est comme ça que j'interprète l'art industriel. C'est d'essayer de. De, de surmonter cet espace d'instant avec une façon, une approche art au processus industriel.
0: Art industrialistes, je crois que je... Oui, vas-y, vas-y, Jean. Je voulais juste Parce que ce que nous a montré Simon, ce n'est que trois semaines, c'est ça c est, c est, il, faut, il faut trois ans pour que les choses, crois, moi, parce que les, la, les images, c'est comme le violon. Enfin, c'est long. Il faut investir. Je pense que c'est un exercice.
6: Si on pouvait le voir... Ça
0: serait, ça serait... Euh, oui, si c'est possible... Ça beaucoup, beaucoup... Tu veux y revenir, c'est ça Alors, oui, moi je voulais revenir aussi à celle de Jean-Paul... Et... Sur Ars industrialiste d'abord... Euh, le nom d'Ars Industrialiste, il faut que vous le sachiez quand même... C'est un peu par accident qu'on l'a appelé comme ça... Parce qu'au départ... Euh, Bon, D'abord, l'association s'est aussi faite un peu par accident, euh, comme beaucoup de choses se font par accident. Et, et on avait décidé avec euh, Caroline, Georges, ici présent, euh, Catherine Perret et Marc Crépon, de, de créer cette association. Enfin, je ne vais pas raconter pourquoi, mais enfin, si vous souhaitez, on y reviendra. Euh, et, et de créer un site pour lequel, d'ailleurs, tu nous as aidés. Qui est-ce qui nous a aidé à, à créer le site Ah non, c'est Philippe Aigrin voilà. C'est Philippe Égrin qui nous a aidé au départ. Et, 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 et comme vous le savez, pour créer un site, euh, il, faut avoir un, il faut trouver un nom. Donc on voulait en fait, en fait appeler l'association Ossium. Pardon On est
7: en plein dedans, comme quoi on n'a pas, pas ouais, le nos... On voulait l'appeler
0: Ossium, mais Ossium c'était pris. Euh... Et j'avais aussi pensé à d'autres noms, des Organon, mais c'était pris aussi, etc. Organon, j'avais créé moi une société qui s'appelait Organon il y a 25 20 ans. Euh, et, et finalement, par un coup de chance incroyable, c'est d'ailleurs par nous qu'ils l'avons trouvé, c'est ces Philippe Aigrin, qui tout simplement lisait des, des milliers de, de noms de, de, de disponibles. Il a trouvé Ars Industrialis, il m'a passé un coup de fil, il m'a dit ça te plaît Ars génial. <rire> C'est comme ça qu'on a. Appelé. Ars industrialisme. Euh, ars industrialisme voulant dire technique industrielle, pour moi d'abord. Hein. Euh, ars, en tout cas, dans Ars, j'entends technique d'abord. C'est Ars au sens... Euh, mais, 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 mais dans Ars, dans technique, il y a Ars. Voilà. Mais justement, on est un peu dans cette... Euh, moi j'aime beaucoup ce, ce caractère indécidé de ce que veut dire Ars. Pardon oui, non, mais bien sûr, c'est pas seulement technique, mais mais je veux dire, c'est pas art non plus, c'est puisque art est un est un finalement un, quand même un, un mot utilisé dans le sens où on l'utilise à notre époque extrêmement récent. Euh, il y a très très peu de temps qu'on parle de l'art dans le sens où nous en parlons nous les, 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 les modernes quoi. Euh, et moi je tiens à ça, à ce sens-là bien entendu. Je vais être parti, encore... Dans la question que vous posiez, il y avait quelque chose de très important, qui était l'interprétation. Voilà. Et, et qui ne passerait pas par l'analytique. C'est ça que vous disiez. Hein c'est euh, un petit peu ça je, que je voulais dire, moi, Simon aussi, en disant, faut, à un moment donné, faire l'expérience de, de... ce que j'appelle, moi, le synthétique, au sens, au sens des philosophes. Et au sens, en particulier, le jugement... le jugement kantien, de, le jugement éplouissant, est un jugement synthétique, enfin, est un, est un jugement dans la mesure où c'est une synthèse. Bon. Et... Et ça, c'est parce que... Bon, j'essaye, moi, de faire une réinterprétation du jugement réfléchissant de temps, en ce moment. Et, et j'essaye de montrer que c'est un jugement par défaut. que c'est un jugement qui n'arrive pas à juger, en réalité, puisque, puisque le jugement détermine. Un jugement doit passer par un moment de détermination. Si un jugement passe par une prédication, il prédique le jugement, hein. Un jugement, qu'est-ce que c'est C'est P. Donc, S.E.P. Sujet est... Le prédicat, le prédicat, c'est une détermination, il n'y a rien à faire. Donc, si on vous parle d'un jugement réfléchissant, euh, c'est-à-dire un jugement où on ne peut pas déterminer, c'est pas un jugement. En réalité, c'est un jugement, mais c'est un jugement inachevé. Voilà, c'est ce que je crois. Et ce que je crois, c'est que ce jugement inachevé va devoir en passer par, à un moment donné, une détermination qui va se réinfinitiser ensuite. Il va se, il va se finitiser et ensuite se réinfinitiser Et j'avais envie de parler en regardant ce que... Moi, j'avais envie... De... Et c'est une manière d'aller vers une... Je à ce que disait Jean-Paul, j'avais envie de parler, ce que je dis souvent en ce moment, de la nouvelle vague. Parce que qui sont les gens de la nouvelle vague Ce sont des gens qui se sont mis à faire des films pour comprendre <rire> les films qu'ils regardaient. Les, les Truffaut, Godard et compagnie allaient euh, chez, comment chez, euh, ils s'appelaient, euh, Langlois, voir des films. Leur truc, c'était pas d'en faire, c'était d'en voir. Moi, je pense que tous les artistes, ce qui les intéresse, c'est de voir, d'entendre. Je pense que si jamais voulez est un grand musicien, c'est qu'il a envie d'entendre des choses. Et que pour les entendre, parfois, il a besoin de les faire entendre. Voilà. Euh, et ça, c'est d'aller vers ta question euh, de l'écriture. On a travaillé ensemble, à la, moi, depuis maintenant depuis de nombreuses années, d'ailleurs. Ça fait quand même très longtemps qu'on se connaît. Et euh, ensemble, à la l'occasion d'une exposition qui s'appelait « Le du futur », puis à la BNF, et ce qui avait de commun entre cette exposition et ce qui se faisait à la BNF, c'était une hypothèse qui était de dire que lire, c'est toujours un film. En acte ou en puissance. En acte, et ben, ça peut donner euh, Truffaut qui se met à faire des films pour voir, pour, pour voir comment il voit les films. Voilà. C'est pour voir, comme on dirait au pocket, pour voir, il faire un film. Et, et puis, se trouve qu'il y a des types qui disent « c'est vachement bien », donc ils il continuent à faire des films. Et il est pris dans un machin. Mais euh, moi, c'est ce que j'appelle un amateur. Il y a un, on va faire un, bientôt, à Pompidou, un, un travail sur le film de Kislovski qui s'appelle L'Amateur. Avec un artiste anglais qui s'appelle Nick Cummings, qui a fait lui-même un travail sur des cinéastes amateurs polonais, qu'il a rencontré des centaines de cinéastes amateurs qui étaient des cinéastes qui faisaient des films un peu incités par le Parti communiste polonais à faire des parce que les ciné-clubs en Pologne, ce pas des ciné-clubs où on apprenait à regarder des films, comme je l'ai fait moi, par exemple, quand j'étais petit, avec le Parti communiste français, d'ailleurs, mais où on faisait les films. Et ça servait, en réalité, ces clubs, à, à sélectionner des candidats du prolétariat capables de représenter la classe euh, prolétarienne. Et puis, en fait, finalement, euh, bon, c'était censé faire ça. Et puis, en réalité, ça faisait évidemment toute autre chose. Ce que fait d'ailleurs apparaître... Euh, exposition de Neil Cummings, c'est que ce cinéma était un contre-pouvoir, on le sait très bien, puisque Vajda, etc., joue un rôle extrêmement important dans l'histoire de la Pologne, de l'effondrement de, de la Pologne Jaruzelskienne, quoi. Euh, ce que je crois, moi, c'est que, que un, un bon, un bon écrivain, c'est un lecteur. Et qu'accessoirement, il écrit. Ou plus exactement, un, un, bon, un, un bon lecteur, c'est un écrivain. Enfin, voilà. Et que... Euh, bah D'ailleurs, c'est ce que met en évidence, dit aussi Sénèque. On peut lire alors, la oui, C'est euh, Il ne faut ni se borner à écrire, ni se borner à lire. Ouais. Car
2: l'un amène la tristesse et l'épuisement, l'autre énerve et dissipe. Il faut passer de l'un
0: à l'autre et qu'ils se servent mutuellement de correctif, ce qu'aura la lecture, que la composition y mette quelque ensemble, Voilà, c'est parfait. C'est exactement ça. par exemple la transmission, c'est-à-dire que tu es maître en matière. J'y reviendrai moi tout à l'heure à la question de la transmission. J'espère que Johan veut dire quelque
8: chose. <inaudible> De recherche bibliographique, de recherche de documentation est de plus en plus automatisée. Et le fait qu'on n'ait plus à, à rechercher des euh, informations, c'est euh, qu'on n'arrive plus à créer dans notre tête le graphe et les connexions entre, entre les différents concepts, et ce fait que ça pourrait être
0: Moi, je, je raconterai bien une histoire par rapport à ça, euh, que à laquelle j'ai participé il y a 12 ou 13 ans. Il y, a, il y a 12 ou 13 ans, il y a eu un appel d'offres de ce qu'on appelait le groupement d'intérêt scientifique cognitian. Euh, à l'époque des sciences cognitives, c'est l'époque où je dirigeais un laboratoire qui s'appelait COSTEC, qui existe toujours. Et euh, cet appel d'offre, c'était sur ce qu'on appelait les mémoires externes. C'est l'époque où les sciences cognitives commençaient à s'intéresser à ce que nous, on appelait les technologies cognitives, l'externalisation de la mémoire, etc. Et euh, on a répondu à cet appel d'offre avec quelqu'un qui s'appelait Guy Boy, qui est un chercheur de l'aérospatiale à Toulouse. On s'est mis à travailler ensemble, c'était aussi avec Bruno Bachimant, sur... Euh, les problèmes de ce qui s'est passé avec l'Airbus qui s'est craché au Mont-Saint-Odile. Euh, vous savez qu'il y a un, un, un Airbus qui s'est écrasé sur Mont-Saint-Odile, qui a fait une victimes, et il y a eu évidemment euh, dans ce genre de, de crash, d'abord il y a une obligation légale d'étude de, de ce qui s'est passé, mais pour Airbus, c'est une catastrophe commerciale, et... et, 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 et allait interpréter est ce que les boîtes noires on en donnaient pour essayer de comprendre ce qui si s'était passé. Et ce qui est apparu dans nos analyses à nous, c'est que les pilotes d'Airbus, qu'est-ce qui fait que le succès d'Airbus, il, il y a beaucoup de facteurs de succès d'Airbus, de mais un des grands succès d'Airbus, c'est que c'est un co cockpit numérique. À la différence des Boeing, où quand un, quand un pilote de Boeing manœuvre un aileron de son Boeing, il est en relation analogique avec l'aileron même s'il y a des servomoteurs et tout ce qu'on veut qu'ils assistent, il sent la résistance de, de l'air, etc. Il a, il a, comme, comme, comme nous, quand on freine sur une bagnole. On sent... Le, un, un pilote d'Airbus, il ne sent pas ça. Il n'a pas ce retour d'effort. Il n'y a pas de retour d'effort parce qu'il est, il est en numérique. Donc il a affaire à, en fait, à un cockpit qui est un ordinateur. Et, et ce cockpit qui est un ordinateur crée toute un, tout un, une perte de relation corporelle du pilote ce qui apporte un confort extraordinaire, bon, toutes sortes de choses. Tout comme, par exemple, quand on est, sur, moi j'ai pas d'iPhone, mais sur l'iPhone, on glisse, on a l'impression d'être au paradis quasiment, hein, dans le paradis des interfaces en tout cas. Hein, c'est tout est. Je sais pas, est déjà utilisé un iPhone, c'est fabuleux, hein, c'est le rêve de. C'est vraiment enfin, enfin l'iPhone est arrivé. Quoi, hein, euh, <rire> mais c'est du numérique entièrement. c'est-à-dire Absolument rien avec retour d'effort. Ici, il y a encore un petit peu de retour des forêts. Il faut que tourne la molette, C'est encore, encore de la quincaillerie. Mais là, il y a, on se dit, ce n'est même plus de la quincaillerie, c'est une espèce de machin. Bon. De papier déjà, c'est déjà des papiers numériques. Euh, si, pourquoi est-ce que je dis ça C'est parce que l'explication qu'on a crue, je ne parle pas de nous, de l'équipe, mais, mais qu'aérospatiale, à titre confidentiel d'ailleurs, je ne devrais peut-être pas raconter ça dans le matin. On devra peut-être l'enlever de à titre confidentiel que donnait Airbus, enfin euh, aérospatial de ce qui s'est passé au mont saint odile c'est qu'il y a un moment où le, le, le pilotage n'a pas suivi les instructions et n'a pas suivi les instructions parce qu'il n'a pas eu confiance dans le système et, et, et n'adhérait pas au système et là nous on a fait des on a, on a, on a interviewé des pilotes etc. et ils et disaient tous mais ce truc on n'y croit pas on n'adhère pas on ne sait pas pourquoi on est idée de faire ça. Etc. On ne comprend pas. On nous donne des. On nous donne des. des ça ça, ça s'appelle des procédures en, en aéronautique. On nous donne des procédures de pilotage, etc. On n'y comprend que dalle. Il y a un moment, on ne les suit plus. Parce que d'abord, on en a en permanence. Le système n'arrête pas d'envoyer des procédures. Et il y a un moment où. On... Bon. Et donc il y a un moment où ils ont. Ils ont... Alors, on a dit que c'était une erreur humaine. C'était une erreur humaine, mais provoquée par le système technique en réalité. C'est-à-dire que c'était un mauvais. Mauvaise Alors. Si je raconte tout ça, c'est parce que moi j'ai fait, fait une préconisation. Parce qu'il est hors de question pour un Airbus de changer de, de système. Hein. C'est ça l'avantage de Airbus, fondamentalement. Parce que les pilotes apprécient malgré tout énormément ce pilotage. La préconisation, c'était de faire des séances de mémoire externe, c'est-à-dire d'analyser toutes les procédures de faire une espèce d'analyse grammaticale ou de la littérature des procédures, c'est-à-dire de, de transformer toutes les procédures <rire> en, en l'Iliade et l'Odyssée du pilotage numérique. Euh, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que petit, de déprolétariser. C'est un cas de prolétarisation du corps, là. Parce que c'est une question de corps. Ça, ça apparaît très clairement dans les discours des pilotes qui qu'ils n'incarnaient pas le pilotage. Et or, euh, ils, 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 il y a un moment où ils ont besoin de sentir le zinc comme on a, comme on a besoin de sentir sa voiture. Bon. Euh, voilà, alors si je dis ça, c'est parce que, par rapport à ta question sur Wikipédia et son... Euh, D'abord, Wikipédia, c'est un, un super pharmacode, c'est plutôt un système pharmaceutique, enfin, c'est un, un système de pharmacas, et ce, comme tous les systèmes de pharmacas, tous les pharmacas prolétarisent. Euh, là, je prépare un texte, je sais euh, parce qu'il a traduit en anglais, euh, où j'essaye de montrer que le premier penseur du prolétariat s'appelle Platon. Et que et qu'en fait... Euh, Marx est un, un platonicien qui s'ignore. Mais plutôt, Platon est un marxiste ou un marxien qui s'ignore. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que dit Platon euh, lorsqu'il lorsqu fait dire à, à Socrate, euh, s'adressant à Fèdre, fais attention parce que ta mémoire va être circuitée, il dit tu vas être prolétarisé. Et ça c'est le pharmacone. La question pour nous, alors là c'est une question qui Bon, Arts industriels et c'est comment cette pharmacologie de prolétarisation peut se renverser en une aristocratie. Bon, on va parler de, de maîtres, mais de, non pas former des maîtres, mais des, des aristocrates, c'est-à-dire ceux qui font, non pas qui veulent être les meilleurs, mais qui font du meilleur le pouvoir, c'est-à-dire ceux qui croient au pouvoir du meilleur. Pour moi, c'est ça. Et, et ça, c'est typiquement notre projet. C'est-à-dire, enfin, tu le sais parce qu'on en a parlé à Lyrie, enfin, Moi, je moi, je suis critique sur Wikipédia. Je une critique au sens... Je trouve que Wikipédia est un, un événement historique fondamental. Je crois, Je pense que c'est vraiment un événement historique. Mais je pense que c'est un événement historique totalement inachevé. Et, et que Wikipédia ne sera vraiment un événement historique. On a essayé d'en parler avec sa présidente, sans qu'elle ait bien compris ce qu'on a essayé de lui dire. C'est le jour où ce sera une communauté critique. Et où on aura des outils d'annotation, où, où il n'y aura justement pas les autorités wikipédiennes élues seront simplement là en train de nous déverser la bonne parole comme l'Académie française nous la déverse aussi, bon. mais où il y aura un dispositif critique avec des gens qui, ont des... qui sont des maîtres, des aristocrates, des quoi, puis d'autres qui le sont moins, mais un dispositif participatif d'annotation où lisant j'écris, c'est-à-dire où il y aura une capitalisation de l'écriture. Ça, moi, je pense que c'est ça la prochaine révolution du Web 3. Voilà, il y en a une. Et, 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 et là, euh, pour pouvoir euh, penser un truc comme ça il faut bien entendu commencer par penser les effets de prolétarisation. Donc ta question est une très très bonne question. Mais euh, les penser, ça veut dire leur trouver une Une, une issue Voilà. Euh, C'est-à-dire être, être capable, à partir de la question même de la prolétarisation, de, de renverser la chose. Et, et là, qu'est-ce que ça veut dire à partir de la question même de la prolétarisation Ça veut dire aussi en tirant parti des effets que produit, de court-circuit, par exemple, que produit le, la prolétarisation. Ce que je veux dire par là, c'est que, il y a toujours, pour moi, dans les questions de pharmacologie, euh, quand on veut révolutionner le pharmacone, si je veux dire, ou faire la révolution avec un pharmacone, il faut toujours, à un moment donné, trouver une nécessité au court-circuit. Euh, Donnons un exemple un peu sommaire, très, beaucoup trop sommaire, mais, mais ça n'est qu'une image, très pédagogique pour le coup. Les machines créent des courts-circuits en hein, termes de travail. Elles détruisent le travail elles engendrent de l'emploi. Eh bien, faisons qu'on n'ait plus besoin d'emploi, de, c'est-à-dire qu'on automatise totalement, et que qu'on dégage tout, toute la force de travail euh, que l'on dégage là, en plus, l'investir dans tout à fait autre chose. Un tout autre projet social, etc. Bon, par exemple, un projet participatif. Au lieu de, de contenir les gens qui sont prolétarisés dans leur prolétarisation, donnant-leur les moyens, certains diront avec un revenu minimum de ceci, d'autres, ça c'est moulier-boutant, d'autres en euh, encore moulier-boutant, en créant des externalités positives, ou, ou, ou en allant beaucoup à des choses beaucoup plus radicales, ou, beaucoup plus nouvelles, produisons, nous on dirait, une économie de la contribution. À, en développant des pharmaciens, justement, qui vont venir se surajouter à ça et qui vont permettre. Euh, voilà, ça c'est un peu ça pour, pour répondre à la question. C'est un peu ça pour moi. Oui, c'est un excellent point, je trouve.
4: D'ailleurs,
3: euh, euh, je suis en train de préparer un livre sur, euh, sur l'éducation élite. Il faut y définir un peu ça. C est, c est, moi, je, je sais pas, je pense qu'on n'est pas dans véritablement une crise financière, on est dans une crise philosophique. Et, 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 et ben, quelle est l'autre la, la, industrie dans laquelle, l'industrie la, la, qui dépense le plus en termes de monétaire sur la, les technologies d'information, c'est les finances, avec leur système de trading et, et leur liaison satellite, etc. Parce que pour eux, euh, toute conclusion euh, basée sur de l'information, ça coûte des milliards. Donc ils sont obligés d'avoir des choses en hyper temps réel et le plus d'informations possibles. Le maire de New York a créé Bloomberg, terminal Bloomberg, vous les voyez partout, et il a bâti une, for une fortune sur ça. Euh, et, et, et la prochaine industrie qui, qui va être affectée, ce n'est pas que les, les finances, ça va être beaucoup d'industries, c'est à mon avis l'éducation. Parce que dans l'éducation, on est des, la même chose. On essaie, à, à travers de différentes informations, de les réarranger, de déterminer du savoir, etc. Mais au lieu de gagner des milliards, on gagne ben, pas grand-chose, mais la ben, satisfaction personnelle. Euh, ce qui se passe maintenant dans, dans, dans l'éducation et ainsi de suite, c'est que ben, la plupart des tâches qu'on apprend à ces étudiants peuvent être outsourcées. Donc en Inde, par exemple, il y a ce qu'ils en appellent Business Process Outsourcing avec les finances. Alors, euh,
0: tous les analystes, les jobs, ils vont là-bas ils vont rester à Paris ou à l'autre L'externalisation. Enfin, le... le,
3: la le, oui, euh, la sous-traitance. Oui, donc, euh, ah, et, et, et si vous tapez maintenant sur euh, Google, euh, vous tapez PhD Outsourcing, vous avez une dizaine de liens de compagnies en Inde qui peuvent faire votre doctorat, votre thèse, et d'une façon très complète, ils copient, ils copient pas, ils vous créent une œuvre originale. Et, et ce n'est pas forcément que la technologie est mauvaise, ou pas, de devenir ludique, mais euh, ça facilite un processus, ça nous séduit, et on participe à ce processus. Et ce qui se passe, c'est qu'on peut participer à ce processus d'une façon philosophique, mais on réfléchit. C'est quoi ce processus Essayer de, de faire mieux et, et de s'adapter, ou, ou de, ben, être, de, de simplement être un esclave. Mais en, en elle-même, la technologie est, est pense, neutre d'un point de vue philosophique. C'est...
0: Je suis désolé, je, on va être parce que Alain me dit, j'en retourne, et, et j'ai préparé un petit truc, euh, je voudrais le présenter, je, je vous demande pardon, j'interviens comme ça, brutalement, c'est vrai que je, je tiens un petit peu à, à parler de, de ce bouquin de Jacques Derrida, euh, un tout petit peu, quand je dis le bouquin de Derrida, d'ailleurs c'est pas vraiment un bouquin de Derrida, c'est un article, c'est un entretien qui a été fait avec Jean Birnbaum dans Le Monde, et puis Jacques Derrida est mort euh, subitement, juste après. Avant d'y venir, je voudrais, finalement je n'ai pas réagi à l'exposé d'Alain, mais mes réactions vont introduire finalement, peut-être, à, à ce que je voulais dire à, propos, à partir de Derrida. Euh, ce que je voulais dire d'abord, après Alain, c'est que, bon, il a insisté, il a rappelé que ce travail euh, que, que Foucault a fait, au, sur lequel il s'appuyait, partait d'une histoire de la sexualité, d'une question de rapport à la sexualité. Euh, Georges a mentionné euh, la question de, de la loi et moi j'ai rappelé que cette question de la loi elle passait par un discours avec la un, un lien avec la psychanalyse Foucault a beaucoup assisté avant même à la question de la sexualité et tout ça sur le rapport entre biopouvoir et psychanalyse technologie de pouvoir etc euh, ce que je voudrais dire ici c'est que je pense que dans toutes ces questions on a affaire n'arrête pas de le dire nous aussi on a affaire à des questions d'économie libidinale que chez Foucault c'est tout à fait le cas même si chez Foucault, la sublimation ne va jamais s'annoncer comme telle. Il ne parle que de ça, parce que tout ce qu'il a décrit, ce sont des techniques de la sublimation. De A à Z. Mais jamais il ne revendique la sublimation comme telle. Comme s'il y avait un interdit qui pesait, sans qu'il ne le voit, une espèce de... de de méta-interdit ou d'interdit d'interdire, si je puis dire, qui faisait qu'on ne pouvait plus parler de sublimation. Bon. Euh, voilà. Si je vous dis ça pour introduire, c'est parce que je pense qu'on va retrouver ça chez Derrière. Maintenant. Euh, alors, par ailleurs, euh, pour moi, et la question est apparue plusieurs fois du maître, euh, de la transmission, on vient d'en parler, euh, euh, Simon disait, moi j'ai lu des films, je regarde des films, etc. Bon, il faut être habilité, autorisé, légitimé, etc., pour transmettre. Bon. Et, et les techniques de soi supposent toujours qu'il y en ait un qui vous transmette. Il y a toujours un autre qui vient vous apporter. Vous, vous, vous n'inventez pas comme ça. Même moi, quand j'étais en prison, où j'ai développé des machins comme ça, c'est par la bibliothèque que j'ai fait ça. Ce n'est pas, pas de la génération spontanée, bien entendu. Et ici se pose, à mon avis, la question de l'intergénérationnel. C'est-à-dire réalité, la relation intergénérationnelle est toujours une relation de transmission technique de soi. Une mère, comme telle que Winnicott l'a décrit par exemple, qui, est, qui, qui, qui torse euh, son gamin et à travers ça, qui noue une relation euh, euh, motrice, tactile, corporelle avec l'enfant et qui lui parle, parce que c'est comme ça qu'on doit changer un enfant, il faut lui parler. On ne change jamais un enfant sans lui parler. C'est ce que n'importe quelle, euh, comment on appelle ça, puéricultrice vous apprendra. Que même dans les types de puériculture, on parle aux enfants quand on les change. Et surtout pas pour leur dire espèce de saligo, t'as encore fait dans ton... Bon, ce que disent certaines mères, malheureusement. Beaucoup plus. T'as encore fait. <rire> en principe, les techniques de soi, en fait, elles commencent par là. Elles commencent par technique de retenir la rétention. La rétention primaire, euh, elle se constitue d'abord l'apprendre à, apprendre à, à se retenir, de faire pipi, etc. etc. Bon. Ça commence là. Et ça commence de, dans le tout, béaba, de ce que Derrida appellera tout à l'heure, mais dans un autre sens, apprendre à vivre. Enfin. Ça, c'est la question de la transmission du savoir et d'un savoir du soin. -dire que, et, et pour, je reviens sur votre question. Les techniques de soi sont un cas particulier des techniques du soin. Il n'y a pas de société sans technique du soin. Par exemple, en principe. Euh, je ne sais pas moi, on, on, on vous dira on ne fume pas à table quand il y a des gens qui ne sont pas fumeurs ça s'appelle la politesse ce sont des techniques du soin et ces techniques du soin sont aussi des techniques de soi bien entendu mais euh, ça c'est ce que n'importe quelle société non inhumaine comme je l'appelle est, euh, ce, est ce, ce, ce que cette société transmet nous sommes dans une société qui ne transmet plus ça voilà ce que je crois Jusqu'à un certain point, même si nous avons des, 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 des leurres et des pharmacars qui sont prêts pour le remplacer, qui s'appellent le marketing, pour nous faire croire que nous avons encore ça. Et nous l'avons encore d'une certaine manière. D'une certaine manière, on pourrait dire, heureusement qu'il y a encore le marketing. D'une certaine manière. Même si c'est le marketing qui détruit tout ça. Mais le marketing, c'est un pharmacode aussi. dire que peut-être qu'une des grandes questions, c'est d'inventer un nouveau marketing. Ici, je voudrais dire que, pour moi, la question des techniques de soi, des systèmes de soins, etc., appartient à l'histoire des religions. Ou plus exactement, passe par l'histoire des religions. Et ça, c'est aussi pour poursuivre un dialogue un peu euh, raté avec euh, Jean-Luc Nancy sur ce que c'est que le religieux. Le religieux, c'est avant tout un système de soins. Les grandes religions sont avant tout des systèmes de soins de soi, des autres, euh, etc. Et... Euh, et qui conduisent à un moment donné, en particulier dans le christianisme, à un l'osseum du peuple. Euh, et c'est pour nous une question très importante, parce que le projet républicain, c'est en fait une laïcisation du projet religieux de l'osseum du peuple. Pour moi, c'est absolument évident. Et, et, et faire de la dénégation par rapport à ça. Ce que fait Foucault, parce que Foucault ne dit pas un mot sur, euh, sur, sur toutes ces dimensions-là dans ce qu'il décrit qu soins, c'est une manière de... de alors même qu'il s'appuie sur les écoles religieuses, en plus pour démontrer que la discipline, ben pour faire tout son travail sur le contre l'école disciplinaire, il ne parle que des écoles religieuses, ou des écoles de la marine, qui sont évidemment des... Mais il ne parle pas des écoles, des écoles laïques. Euh, si on veut penser les techniques de soi, indépendamment des systèmes de soins à l'intérieur desquels elles s'inscrivent, à mon avis, on fait fausse route. On, fait fausse. On, on prend la route métaphysique qui consiste à dire le connais toi toi-même n'a rien à voir avec le prends soin de toi. C'est ce qu'a fait Platon. Mais ça, c'est ce en contre quoi en principe Foucault et Derrida se sont battus, mais dans la réalité c'est ce qu'ils ont eux-mêmes pratiqué, c'est ce que je crois. Bien entendu jusqu'à un certain point. Je, je suis un admirateur éperdu, je suis un amoureux éperdu de Foucault et de Derrida, hein, je crois. Mais si je le dis, c'est parce que ça a eu, pour conséquence, ben, chez Foucault, un, un, une décorrélation entre question des techniques de soi et question d'éducation, typiquement. Donc on n'y on on comprend rien quand on lit le discours de Foucault et qu'on lit en même temps ce qu'il raconte sur l'école, on n'y comprend rien. Alors comment peut faire les profs pour récupérer Foucault ben, Moi, je dirais qu'ils ne peuvent pas récupérer Foucault sans le critiquer. Et d'autre part, euh, ça suppose évidemment de penser les conditions organologiques, les conditions organologiques des systèmes de soi, c'est-à-dire... La pharmacologie, la grammatisation et la thérapeutique. Typiquement, la question que posait Sébastien tout à l'heure sur euh, les jeux de rôle, tels que décrits euh, enfin, à travers l'analyse des otakus, etc., c'est un, une époque de la grammatisation. Et on ne peut pas parler des techniques de soi ou du soin dans l'absolu. On est toujours obligé de l'historiciser. C'est pour ça qu'il faut être marxiste. Ça passe par des conditions matérielles, irréductiblement, des rapports de force. Il faut faire des analyses organologiques, grammatologiques, etc., et qui passent à un moment donné par des rapports de production, donc par, des, par des, des dispositifs, par des, des questions économiques, etc., etc., par des rapports de pouvoir, évidemment, au sens de Foucault, mais pas seulement au sens de Foucault. Euh, tout à l'heure, par ailleurs, euh, Alain a, 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 a fait une liste, comme ça, rappeler rappelé un certain nombre de d'éléments, de, de listes de techniques de soie identifiées, je pense qu'il euh, faudrait que nous, nous, nous essayions, on pourrait essayer d'ouvrir un chantier de poursuivre cette liste. Euh, ça serait extrêmement intéressant, et, et de l'actualiser pour les techniques de soi mais aussi pour les systèmes de soie, qui ne sont pas des techniques de soi mais qui sont des conditions des techniques de soi. Il faut que les systèmes de soie existent, il faut être en bonne santé, par exemple, ou en, une relative bonne santé pour pratiquer les techniques de soi. Et donc, il y, y a des systèmes de soins alimentaires, il y a des systèmes d'hygiène élémentaires, euh, qui doivent être garantis pour que les techniques de soins puissent avoir lieu. Et ça, par exemple, puisqu'on travaille beaucoup avec, euh, avec euh, Arnaud Lépine, Franck Cormeret, etc., des questions d'économie et de, de, de métrologie euh, économique, et donc d'indicateurs, puisque les métrologies supposent des indicateurs. Si on dit, mais attendez, euh, pourquoi est-ce qu'il faut que la sécurité sociale rembourse... Euh, je ne veux pas dire les pattes mais c'est parce qu'il faut garantir un, un minimum, une, une barrière en dessous de laquelle l'individuation noétique n'est plus possible, parce que les conditions de la subsistance ne sont plus garanties. Ça, ce sont des, vrais, des vraies questions d'indicateurs d'existence, de, 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 etc. Et, et, et puisque Sarkozy a missionné à Sen, il ne pas, des gens comme ça, bah, allons-y, mais parlons très sérieusement, euh, et en intégrant cette question des techniques de soi, parce que c'est ça qui est en jeu. Alors avant de vous parler de Derrida en tant que tel, je voulais proposer que... je voulais proposer que... Euh, qu'on mette un petit peu cet euh, après-midi euh, en perspective d'une action qu'on pourrait lancer. C'est une chose pour ouvrir une discussion, bien entendu, et on ne va pas la trancher ce soir, parce que ça demande beaucoup de réflexion. Mais je pense qu'aujourd'hui, se pose une question des techniques de soins et des systèmes de soins, et des systèmes de soins et des pharmacas, qui les soutiennent, etc., etc., et des conditions organologiques à réunir. Par exemple, ce que nous montrions Simon en réalité, c'est qu'il faut avoir fait tel et tel type d'expérience pratique et technique pour pouvoir ensuite avoir une technique de soi cinématographique ou de spectateur de film. etc. Je pense qu'il faudrait que nous essayions d'instruire, et peut-être dans une grande manifestation pour laquelle on pourrait trouver de l'argent pour nous aider, pour l'organiser, au niveau international, parce qu'il faudrait faire venir des Indiens des Japonais, des Chinois, des Africains. Il faut, alors là, il faut absolument croiser les cultures. C'est extrêmement important. On pourrait poser des questions du type que faire des savoirs anciens des techniques de soins En quoi est-ce qu'on peut les réinvestir, les revisiter et donc reposer la question des humanités autrement que comme défense et illustration de l'université française Parce que alors, ça, j'en veux pas, personnellement. L'université française, elle est nulle aujourd'hui. Quelles sont les nouvelles